Morgon, det är den 9 april. Jag heter Martin Sonneby. Ni lyssnar på också på Fritte Fritsson och Nisse Halberg. Vilket metalliskt ljud jag har. Mm, det, är, det sjunger lite grann, Nima. Det är lite som att vi pratar i burkar med snören. På. Uh, om, om ni hör här kolla i, Skriv i chatten om det låter konstigt Nej, nu börjar det låta bra uh, Ni lyssnar på oss uh, direkt Mellan 7 och 9 måndag till torsdag på Mixler.com slash amkmorgon Mellan 7 och 9 som sagt Sen finns vi på Acast, iTunes Och på RSS som heter rss.acast.com slash amkmorgon Mm. Något sånt där uh, Och all information finns på www.allaminakamrater.com Ring in 5592213 Om det är någonting uh, viktigt Ring inte in bara för att snacka För då, då lägger vi på fan Jag älskar ändå att du har börjat säga numret Och uh, en liten sån finger som vill bara snacka Då kan du göra det någon annan Ja då kan du fan ringa heta linjen eller något. Ja. Men det är ju som att du både du både, det är både piska och morot Ring gärna in men ring inte <laughs> Men det är lustigt att vi säger att vi har ett nummer, ring in Det är ingen som har, vi har inte gjort någon stor grej av det Det var ju fler som ringde in på när vi testsände än, än som har ringt in nu när vi börjat sända på riktigt Ja men det, det var för att vi bad om det tror jag Ja okej okay. Men nu är det mera. Ska, vi, ska vi prata om det här uh, The reluctancy of, of, of taking calls <laughs> Reluctancy kanske heter Nej, men jag bara tycker att du slöar ner showen när, ja. det, när det är någon som ringer in som inte har något speciellt att säga. Vi har ju knappt testat ju. Jo, det har vi. Nej, har vi inte. Det? En gång. Men ibland känns det som att om det är så här. Eh, jag vet inte. Det känns som att om du inte tycker att. Nu, nu, nu händer någonting med min. Men om du inte tyckte att du svängde just det samtalet, då har det blivit en sanning. Ja. Lite grann. Ja, men så är det. Kan man tolka det så? Ja, jag tror det. Ja. Bra, men då vet vi var vi står i alla fall, eller hur ni säger? Ja, vi, vi behöver, vi kan, vi skiter i det där telefonnumret. Men vi la ner ändå ganska mycket energi på att skaffa telefonnumret. Men vi, vi har ett telefonnummer i alla fall. Ja, ja 559-2213. Men ring inte snälla. Men ring inte. <laughs> för, för allt vad ni gör, ring inte. Det skulle vara ja. kul om man, så här, att, om man träffar en tjej eller, eller det var någon typ av jobbgrej. Och så har man ett, här är mitt kort. Mm. Men ring inte. <laughs> Helst inte. Maila gärna inte heller. Äh, Maila inte. Ta inte någon kontakt. Men här är mm. mitt kort. Äh, så. Och kul att ses. Och jag hoppas vi hörs igen. Men ändå, vi hörs helst inte igen. Men här är mitt kort. Ungefär så. Dubbla budskap helt enkelt. Ja, verkligen. Men äh, ingen skugga över någon av oss. Över varken telefonnumret. Telefonnumret tror jag mår dåligt. Ja, ja det är så. Telefonnumret tror jag har skuldkänslor. Alltså här sitter jag helt sysslolös. Vad ska jag? Telefonnumret är som ett bortglömt adoptivbarn. Ja, rödhårigt ja. Telefonnumret är som ett bortglömt adoptivbarn som har hamnat under isen Telefonnumret är som någon som har fått en praktikplats men som inte riktigt har några uppgifter <laughs> Exakt Och på tal om det så har vi ju faktiskt fått en praktikant <skratt> Ja Som ska hjälpa oss bakom spakarna och med gäster och... Exakt, Rasmus, det är vi väldigt glada för Ja, Rasmus Aha. Hammarlund Några av er vet vem det är ja. Han kommer ju få uppgifter, han har ju upprena uppgifter Ja, ja visst <skratt> alltså, När man själv är väl prauad, när jag prauade på slagverket Då fick jag ju liksom 
prat min uppgift var att snacka med Micke Syd och gå till posten. Mm. <laughs> kom Micke Syd, Syd vi ska säga slagverket är en musikaffär på söder. Ja. Kom Micke Syd ofta till slagverket. Han var där två gånger under de två veckorna jag pratade tror jag. En gång bjöd han på fruktårta med en mandelfras <laughs> runt och lite en tunn gelé över frukten på. Hade... För att det är torsdag? Ja, ja för att Micke Syd, den jävla gillar tårta. Ja, det gör han ju såklart. Hade det kommit en utbetalning för gillen tidigare, hade Micke Syd fått 239 kronor. <laughs> ja. Räckte precis till en tårta. <laughs> Eller han kanske får dem i tårta. Alltså de går direkt till bageriet Så bara ja, går ut och hämtar ut tårta Ja du vet Micke, Micke har svårt med kontanter <laughs> Så vi sätter in dem på Tössebageriet istället Och får sina ja. royalties i, i bakverk <laughs> Men det är jävla dröm Det var ju varit en dröm att prova på slagverket Det är ju ja, perfekt visst. Um, jag tror du skulle säga att det var en dröm att få hänga med Micke Syd <laughs> En dröm att få äta frukttårta med Micke Syd Det, det är alla trummisas dröm ja. Vad fan vad, vad gjorde man Ja man Första uppgiften man fick så gå till färgaffären och köp fyra kanner pledge. Pledge är någon sån möbelpolish. Så då fick jag, satt man där och det är säkert svinfarligt att annars in. Pledgea trumset som de skulle kränga vidare begagnade. I refuse pearl, fyrpukigt, marinblått. Bara pledgea upp det. Pledgea det nytt. Så man putsar upp det liksom? Ja. Utsidan är det? Ja, exakt. Ja. Så pledgea-trummor har man gjort. Och det blir väldigt glatt golv när man pledgear. Så att eh, kunde man dra parslet efter man var färdig pledgear. Vad är det för material i sådana här eh, trummor? Alltså inte, själv, inte själva skinnet utan det som är... Liksom, Stommen, det är lite olika. Men eh, björk och lön. Björk är lite billigare. Lön, eh, lön är lite dyrare trummor. Sen finns det säkert eh, nya nu. Det finns ju DV då är det så här... Ja, granar som har stått i ett visst läge så att de ska bli hårdare eftersom att sol och vinna ligger på. Men om, om det är som ett trumsätt som är blått och glittrigt, är det lön då? Ja. Okej, okay, så det är trä egentligen fast det är... Det är man, man, man för... klär det. Ja, okej, okay, man klär Men vad klär man det med då? Ja, det är ju någon plastfilm. plastfilm. Eller en tjockare, tjockare plast. Men det, det måste ju finnas plastmaterial också. Ja, men det är inte så vanligt. Okay. Du har de här gamla klassiska transparenta 70-tals Ludvig och sånt. Som är i hård plast. Det är märkligt tycker jag. Alltså, min, min bucket list, det är ju det, det, det är två grejer. Det är pletcha trummor och äta tårta med mycket syn. Ja. Så det är lite och... konstigt att det är precis det som du gjorde på din prav. Mm. Ja. ja, men det är vad fan... Man kan inte få allt fritt. Eller vissa kan tydligen. Ja, men vad fan, jag och min dröm kan fortfarande uppfyllas. <laughs> det är kul om min stora dag. Det är en massa döende barn och Fritte Fritsson. Så bara, ja... Där är Fritte Fritsson, han är 56, han har prostatacancer. Han vill bara trä- pledgea trummor och träffa Micke Syd. <laughs> ja, men det kan vi fixa. Kan du ja. fan spela in på öppna kanalen till ja. vi, vi, vi skulle ju kunna fråga om Micke Syd vill komma hit med en tårta. Alltså, i sanning. Ja, fy. Och, och, pledgea, mm. och så sitter du och pledgear på bongos. Ja. <laughs> men jag känner ju faktiskt en kille som jobbar på Slagverket. Vi, vi, köp, vi har köpt våra mickar, inte de som vi använder nu, men de, våra vanliga SM58 eller, eller Beta58. <laughs> Nu har ju slagverket blivit eh, for sound. Just det. Gamla goda tiden, då var det bara trummor. Det, alltså det fanns väldigt många trumbutiker. Det var tydligen, eh, gick och livnade sig på trumbutiker. Det, det var på den tiden det fanns en mjölkaffär och en trummaffär i kvarteret. Nej, men alltså jag vet i alla fall att det fanns säkert fyra, fem trummaffärer i Stockholm. Ja. Vad har hänt med gamla fina Stockholm? Va? Ja men nu ligger ju allt på nätet va? Man käkar från staterna och Italien Rädda trumaffär <laughs> Fan, jag älskar gubbar på söder som säger staterna Nej men alltså det här är ju från staterna <laughs> Nej, Jag var ju över i staterna 
Jag tror faktiskt att jag säger staterna ofta när jag skulle säga USA. Eller Amerika. Men det är bara för att det är sängigt. Men staterna, folk säger genuin stater. Det är ingen ironi när, någon säger, när en gubbe på Södermalm säger staterna. Det finns noll ironi i det. De bara, nej, det var ju... Vad gör vi i staterna? Vad köper cowboy boots? Jag tänkte ju säga boots. Köka de här bootsen i staterna. Jag behöver i staterna 72. Köka boots och frisbee. Mm. Det var ju nytt om med frisbee. Ja, alltså fan. Jag kom ju hem med en plastfricka va? Det är, jag vet inte om det heter så. Men jag var ju först i Sverige. Jag startade enskede frisbeeklubb då, vet du. Det finns ju fortfarande. Jag vet inte vad de där lallen håller på med. Halkar jag omkring på mina boots där ute på ängen va? Spela Ultimate Frisbee. Jag vann Frisbee-golvshäsen med ett par gamla lederboots från Arizona. <laughs> nu var det nästan Sölvesbröst va? <laughs> jag tror bara att det är min morgonröst. Uh-huh. Så antagligen jag. Apropå morgonröst, har ni, ni pigga var ni ute igår? Eller? Jag, 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 jag mår bra. Jag, jag var på Sushi Show. Var det? Mm. Nöjd. Så jävla nöjd Det är så jävla gott Alltså det är så jävla bra Jag, är, jag, är, jag, är helt tag... jag hade höga förväntningar För du har pratat om sushi show i alltså, Lätt ett halvår Ja sen de öppnar Ja öppnar de i höstas eller? Ja men typ och, och du har ju sagt du måste gå till sushi Och jag har bara tänkt så här, näst, Alltså minst alltså flera gånger i månaden har jag tänkt Jag måste boka bord där Och bara tänker att det är svårt att boka bord Och sen igår så hörde en kompis oss Och bara ska vi käka något Och så bara så här, ja Vi drar till sushi show och, och så ringde jag och bokade bord och så var det liksom, fanns det platser. Och så kom vi dit halv nio och, och gissa vem som, som kommer in där med två tjejkompisar. Tansa Nia Hasse. Såklart han gör. Ja. Jävla eh, brud. Så, sista sittningen, det, det här är ju bara en liten liksom sushibar. Det kanske är även 15-17 platser eller någonting. Och så är det bara vi, vi tre Och så kommer Tanzania Hasse in Så det är vi sex som sitter kring den där Sushibaren Och det är ju sån riktig sån du vet de, Om man tar en, en sån här Kockens val Meny, då får man liksom en bit i taget Tar en bit Och sen går det kanske fem minuter Sju minuter så får man en bit till Och så förklarar man vad det är för, vad det är för någonting Det är så jävla nice alltså. Ja det är fantastiskt så att jag tog hela stora paketet liksom. du... Omakasse och smårätterna Ja exakt Men det, det finns en omakasse och så finns en omakasse Med typ 3-4 smårätter också Ja precis ja, Leo berättade om den senast att det var fantastiskt Fick du marulslever då eller? Ja det kan jag ha fått Det var så jävla många bara Marulslever är ju helt fantastiskt det lo- Folk tänker inte på att det låter lite fiskigt Men det smakar ju anklever Mm. Men det är, det är intressant, de här inälvorna på fiskarna har man ju rensat bort alltid. Mm. Ja. Det ska man tydligen inte göra. Små braxenjurar som man bara sorterar upp. <laughs> Na, braxenjurar sorterar. Något som är jävligt gott det är ju en mörtmjälte. <laughs> Men då har alltså, ni inte smakat, det är ju... Har ni inte testat urinröret från en stör? Ja. Oh. Jag vet inte om de har urinröret. <laughs> Urinrörs... Stör urinrör, <laughs> som de säger. Gör man en liten sån foie gras på det. Fantastiskt alltså Du gör en anklever på På en, ett stör urinrör alltså. <laughs> Men det är väl Det är, kanske... är lite avancerad matlagning Det är ingenting som vi ska liksom ta här Jag kan ta med dig Men tänk, visst är det, det kanske så att fiskar har någon typ av anal Har de inte det? Det är bara allting klok Jo fast de har väl Jag kan väl tänka mig att rommen inte kommer ur arslet alltså, Kissbajsrom tror jag samma Tror du det? Ja kissbajsrom 
Ja, de har ju ett hål där, det vet ja, jag. Jag har, ju, jag har ju fiskat. Ja, ja, ett då, hål. Då är det kloak. Ja, en kloak. Men eh, tänk om man tog den här kloaken som är väldigt, 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 väldigt tunn. Ja. Det är ju som ett litet, litet, litet fjällster. Ja, men jag, jag och så, så, och så, så maler man inälvorna från en fisk. Från en, eh, från en abborre. Och sen så stoppar man inälvorna i det där lilla, lilla, lilla. Det är så tunnare än ett sugrör. Och så blir det en liten, liten fiskkorv. Mm. Mm. Alltså, bara, alltså det, det är nästan, man kan inte steka i en stekpanna Man får steka det på en sked som ligger i en som stekpanna Som heroin <laughs> Sitter du här och eldar heroin? Nej, 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 nej. Jag, jag sticker korv <laughs> Heroinpunnarna är i, 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 i själva verket superavancerade kockar <laughs> De sitter och bara nej, vi gör stör urinrör Vi gör stör urinrörskorv här jag tror, att, jag tror att det skulle vara en delikatess. Jag tror att det skulle vara svingott. Det är så kul att du tog upp det För jag tänkte just ta upp samma sak. Att man borde använda eh, röv. Ja. Då tänker jag så här. Great minds think alike. Ja. Ja. Och andra också. <laughs> det, var i alla fall, det var i alla fall riktigt jävla bra. Riktigt jävla bra. Det var, jag hade jättehöga förväntningar. Och de överträffade de förväntningarna. Och det kostar inte så mycket. Det är det som det blir ju inte för det man får. Nej. Alltså, går du ut och checkar en avsmak på något ställe så kostar det, det är sällan det, det blir värt det. Tycker jag. Vad kostar det på så ja, vi, vi, vi drack ju sake och bärs och eh, mat, stora matpaketet. Det gick väl på så här 7, 750 per skalle kanske. Oj, det var inte farligt. Nej, inte för det vi fick. Vi fick ju en sån riktig jävla brakmiddag. Liksom. Ja, så, det är grymt. Så det, det är riktigt jävla pris. Sen kan man, kan man ju gå ner, sen kan man ta bort de här smårätterna och då är det så 300 spänn för sushi bara. Och så kan man kanske dricka lite mindre alkohol. Då, 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 hamnar man ju, då kan man ju hamna under 400 spänn. Ja, jag har typ bara sushi vid det där på en bärsadräksack. Jag tror att det gick på 450 spänn. Mm. Så fan vad prisvärt alltså Och så, alltså, så blir man ju lite Så satt du tänkte på att det är Ishizaki storbrorsa som står och gör det Ja självklart Det är lite roligt ja. Stefan Is- Ishizaki, gamla ja. fotbollshjälten ja. Hans brorsa har, är ju köksmästare Jag alltid ja, gillat honom Inte brorsan alltså Men Stefan mm. Jag har alltid tyckt att han är ja, fan bra spelare Och inte så mycket tjafs eller? Nej Alltså han, han spelar och låter bollen göra jobbet Jag kanske är lite så Jag Lite, lite svårt. Alltså jag gillar ju Zlatan å ena sidan. Men sen har jag lite svårt för sådana här Bojan Djordic-typer också. Hur menar du? Alltså som, det är så jävla mycket snack bara. Alltså ja, ja. det är mycket snack och lite verkstad. Alltså här, jag, jag, jag pratar om att jag är bäst i Sverige och så spelar jag, får, jag, får jag inte plats i ett ungerskt enga gäng liksom. Ja, alltså, grejen med Bojan Djordic är att han måste... Uh, han måste ju uh, han, han måste sluta prata om Man United Han gjorde väl en match för Man United mm. Han kan inte prata om Man United Det blir konstigt Jag tänker så här, Ryan man, Giggs kan prata om Man United Verkligen har man gjort, har, För varje match man har gjort med Man United Då får man nämna det Att man har spelat i Man United en gång <laughs> Så Ryan Giggs har väl spelat tusen matcher i Man United mm. Då får han nämna att han har spelat i Man United Tusen gånger Jag, I sitt liv, sen är det över liksom. Jag var ju käka påskmiddag med morsan på Pannevino häromdagen, morsan i Syrian. Då satt Bojan Jordic i baren och så tänkte jag, honom känner jag igen. Så du slog mig, ja men det är Bojan Jordic. Och så slog mig nu när du pratar om honom. Han har gjort, spelat väldigt många, två matcher gjorde han med United. Så här. Två? Oj då, ja, men då får han nämna det två gånger under, att han har spelat i United. Under 2001 och 2002, så det är ändå... Ett, ett två säsonger, två matcher Bojan Djordic <laughs> men, men känn på den här För jag kollade upp honom för ett tag sedan 
och bara så här, fan vad han, vad han gjort egentligen för han blev expert innan karriären var slut så han spelade Bromma pojkar han sen i Man U, sen i Sheffield Wednesday sen i Århus, sen i Röda Stjärnan sen i Rangers sen i Plymouth, AIK Videoton, Blackpool Antwerpen, Bromma pojkarna, Vasalund och nu är han i, i Indien då i ett, jag orkar inte uttala det ens hur många mål tror ni att han har gjort? Mitt han, har, har han gjort tio säsonger? Och så har gjort minst 10 säsonger. Från 99 han har gjort 16 säsonger. Oj, oj, han har oj, gjort oj, oj. 16 mål. Martin, vad tror du? På 16 säsonger? Ja. Eh, han måste i alla fall ha gjort eh, tror du det, 35. 6 mål? Nej, är det så? 6 mål har han gjort. Ja. Inte målfarlig va? Nej. Ja, men det kanske inte är hans grej riktigt. Han ska väl vara på kanten och slå inlägg. Mm. Jo, jo, men alltså grejen är Petter Hansson. Petter Hansson har gjort fler mål under sin karriär. Ja. Sex mål Men då Peter Hansson Då är han ju en ganska lång mittback som nickar in hörnor Nej nickar och nickar Folk siktar, siktar på det där röda ansiktet så kanske det Han snubblar in olika bollar i mål Han, han är det enda eh, som får fotboll att verka som hockey ibland När eh, man skarvar in saker Men vem gör Styr. det här eh, Youtube-klippet Med Peter Hanssons alla knasmål Med, med ett struttig musik till Eller finns det redan? Jag vet inte, jag tror att det är bara, man kan ju bara ta det här målet mot Grekland och springa i stolpen fyra gånger. Men det mest du, det du baserar din spaning på? Nej, och han fick nej men han var ju alltid högre och ansiktet, han hade grönt hår. Och, eh, Tänker han... på Simon Svensson? <laughs> Simon Svensson har man pratat om. Nej. Idag har vi Josefin Sonk och Johannes Klenell ja, som kommer in. trevligt. Johannes Klenell som är redaktör för serietidningen Galago. Och, Eller förlaget Förlaget Galago Och tidningen Förlaget Galago ja. Och eh, Förlago eh, här, Alltså jag tänkte att vi skulle fortsätta prata om det här eh, Det här eh, Mr. Cool-grejen Exakt Så till dig som skrev på Twitter att det var tråkigt med När det blev riktiga diskussioner Fuck you Ja, det kommer i timme två alltså ja, kommer... vi, vi pratar skit i timme ett Vi pratar sushi, fotboll Och <laughs> kanske någonting om, om knark och en kuk Bra mm. Uh, och sen blir det, sen blir det kulturdebatt Men jag I timme ju, två <laughs> Det är underbart Jag har ju ett, jag har ett ämne Det måste ju måste beröra det här uh, Det är inte alla som har Martin Sonneby som kompis på Facebook Men Martin Sonneby har bytt profilbild <laughs> ja. det, det är en nyhet Det är en nyhet uh, Martin Sonneby har tagit nya pressbilder no. Eller en pressbild Vadå no. uh, nej det är, alltså, Martin Sonneby har tagit en bild Någon har tagit en bild på Martin Sonneby Fan, varför ska det bli så här varje gång alltså, för jag, det är där, jag har dragit mig för att byta profilbild på Facebook <laughs> ja. För att jag vet att det här sker Lugn, det, blir, det blir ett jävla liv Ja men det, det är inte bara alltså, Men ta det här på, för, alltså, på den positiva änden För att det är bara, det är bara glädje i det här ja, ja. Det är bara glädje Alltså Martinssons profilbild Vi kan lägga upp den på, på vår hemsida sen Eller på Facebook-sidan Stilig Jättesnygg Välansatt skägg Uh, fin, skarp blick det låter, det låter som att det kommer ett män här, nå- här någonstans Nej, 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 nej. Alltså det, alltså, det, 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 Man kan säga så här alltså, det, det osar lite grann Det andas lite grann alltså, Man blir lite pigg alltså. Jag tror både tjejer och killar <laughs> tänker att uh, den, här, uh, den här mysiga människan Skulle man kanske vilja kanske gå på dejt med uh, Men det, var, det, det kom ju också ganska mycket kommentarer På ett sätt som <laughs> var lite så här <laughs> Over the top och även så här lite kända och halvkända människor uttalade sig om det här Linnea Wikblad, vår kompis som är programledare i PP3 Som i, har varit med i podden också I ungdomskanalen P3 Skriver Skrivbordsbakgrund 
Creep. <laughs> och så två, tre kommentarer senare så kommer Lina Tomsgård in, grundare av Rättviseförmedlingen. Vi känner inte varann, men jag kan ta en högis också, please. Alltså högis menar en högupplöst bild. <laughs> så att, och sen skriver Linnea Wikblad, savar. Och sen lite senare så skriver Linnea Wikblad, hashtag prata om det. <laughs> Uh, så ja men det är ju smickrande Ja men det tycker jag Sen var jag tvungen att skriva Jag tar gärna en i upplösning 4 gånger 2 pixlar Ja det var också roligt, <laughs> det var också roligt. Jag, var, jag var tvungen att ta ner det lite grann ja. Nej men så här, så här var det Jag gjorde ett tv-program Vi stod i en tv-studio Och jag hade, jag hade kostym på mig Jag hade fixat till håret Jag hade blivit tv-sminkad och så stod vi där mot en så här vit tv-bakgrund och stod och väntade på att ljusnubbarna skulle göra klart. Allt, kameran, allting skulle bli klart. Vi stod där och bara trampade i tio minuter. Så bara sa jag så här, hej, jag är ju snygg i håret och har en kostym på mig och är tv-sminkad. Varför inte ta några bilder nu när vi har tid? Har ni inte, kan ni inte göra det här på öppna kanalen? Ja, precis. Så, så jag sa till producenten som hade sin kamera med sig. Kan inte du bara bränna av några bilder här mot den här vita bakgrunden? Och så, så gjorde han det. Och jag bara tänkte, hej, det här är, det här är ju gratis bilder liksom. Och du kommer bli förbluffad över resultatet. Ja, och sen, men, men och så, så var det några som blev ganska bra. Så tänkte man, äh, vad fan, man är väl... Det behöver inte vara överdrivet fåfängt och, och, och lägga upp den här som man, 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 man måste ju ha en profilbild, eller hur? Martinsson blir mannen som eh, säger till mig att jag inte får lägga upp bilder på mig själv. Då är jag oftast jag fula grimaser och grejer. Lägger upp någon jävla grattis vinslöv. Ja, men Mons, nu har de öppnat. Mons, våran eh, ljudtekniker, sa ju du ser ut som en eh, sportkommentator på TV4. Ja, men, eller en Brothers-modell. Ja, ja, det, det, alltså, det duger väl ja, brother, Jag var ju nära att här, säga Dressman Men det är ju fel Brothers, det är ju snyggt Men det var ju också någon som sa så här, Är det här någon ironisk Dressman-annons eller? Och då sa jag Oskar Jakobsson för helvete Nej, ditt jävla arsle, ditt jävla arsle. <laughs> Du kan ingenting om kostymer Absolut ingenting Ja, visst ja. Det är en, jag, men det är en jävla skillnad på Battistini och Oskar Jakobsson ja, Jag lämnar in den här Battistinen till skräddare Så det är jävligt klart för La ut den <laughs> Vad fan tro, tror du, han heter Oskar Är det Oskar Jakobsson? Nej det är det inte, det är Battistin Men det är inte ironiskt Men jag, jag hatar det, jag vill ha en funktion på Facebook Där man kan lägga, byta profilbild utan att bli en jävla annons För man vet ju varje gång någon lägger upp en ny profilbild Att det är så här, då ska det komma såna där kommentarer Åh, finaste Du <laughs> gillar det, det gör man ju Va? Man gillar ju att höra sånt Ja fast det är ju det är någon dubbel Jag vet inte, det, känns, Martin, det är dubbla känslor Martin där. gillar inte, han vill inte ha den uppmärksamheten Han vill ha en annan typ av uppmärksamhet Han vill ha uppmärksamhet som är baserad på På hans, alltså hans, hans Achievements ja, Men det Twitter. känns ju så jävla needy och, alltså, äh, att, att, att lägga upp en bild och så här, Det är som att man ber om komplimanger Fy fan vi hatar Det känns jävla needy, vad så jävla snygg som jag är Ja men Fan, lyckan, man hade tur en gång och fick en bra bild på sig själv Fan också Jag, vill bara, ja, ja. jag ville bara smyga in den Fan, I mitt flöde Det är så fruktansvärt ödmjukt nu Martin Nej, det, det, oh. det, det, är, ju, det är ju pinsamt ju, ja, jag, kom, jag kom på Du har lite, lite soft spot när man pratar om att du, att du ser bra ut Jag tycker att vi gör så här att Jag knäpper av några bilder på det efter Så lägger vi upp dem istället Ja, det är lika bra, ja. skitsamma Så här ser det ut egentligen ja. Ja. Det är som min fritidsutsättningsbild och så tar man den bilden från bakfyllan från personalfesten några dagar innan så får man se hur man egentligen ser ut. 
Man ska ta en när man, precis när man har vaknat. Man ligger i sängen. Ska man bara sträcka upp handen med, nej, nej. med mobilen. Knäppa av en selfie. Man ska, en så riktig... Man ska ta alltså just den här kameran som sitter mot den. Som heter säkert selfie-kamera. Ingen aning. Den som är på framsidan. Mm. Där blir man ju 15 år äldre. Mm. Alltså man, man blir Ibland är det ju en fel vän om man ska ta en bild. Och så bara... <laughs> För det där har sexens. Borde beskattas. <laughs> Nej men hur många, hur många likes fick du på, den, på din, på din retuscherade snyggespilla? Jag vet inte, Fritte är på det nu Han <laughs> kommer du kolla upp det uh, Nisse Hallberg och 156 andra gillar detta <laughs> Ja, men jag var ju ironisk <laughs> Jag blev fan, jag blev sur när jag såg den min uh. För att du vet att du aldrig kommer uppnå samma Nej men du vet, man, uh. man, ser, man ser bra ut med perfekt ljus och tv-smink och, och så, Sen tog han ju också jag tror han tog 30-40 bilder. Det där är ju den bästa. Du har bytt rulle två gånger, tre gånger typ. Man byter inte rulle längre. Man Nej. kanske byter simkort, men... Nej, man byter rulle. Det är inte såna, som filmrulle. Var det, var det någon gång under den här fotoshooten han, han sa någonting i stil med... Kan du få lite mer sug i blicken, Martin? Ja, men det är lite så här... Se, se glad ut fast med ögonen. Rör inte ansiktet. Se glad ut med ögonen. Lite sådana ah, ja, vad fan. Skitsamma jag, 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 tycker att det är, jag, jag blir lite förlägen Och jag tycker att det är lite pinsamt ja, Och det tycker lägga vi, upp, det tycker lägga vi upp lite, lite fördelaktiga bilder på sig själv Vår grafiker blev ju väldigt eh, Grafiska designen blev ju väldigt glad Jag skickade den bilden till honom Han, Per Torell som hjälper oss att göra våra Animerade ansikten Ja Så att jag som äter upp honom idag mm. Så ska jag hjälpa till när han slutför Bara för att komma med lite input Om hur Frittes huvud ska se ut mm. Och Davids så Davids huvud ska ju se ut som, eh, som en smiley med Hitler med bara ja. Och, och, och eh, någon typ av Tokyo Giants caps <laughs> Jag skickade även Försökte kont- eller kontaktade eh, En tatuerare på Salongbetong igår som jag känner Annie eh, För att jag har ju kommit på att jag ska eh, dra igång ett spel här Tärningsspel Och eh, det är numret som vinner då eh, Säg att ett får i fritt Tre, fyra i Martin Fem, sex i David Det som vinner dens ansikte kommer jag tatuera på kroppen Med en signatur Helvete. Live i studion Jag vet inte, jag tycker att det här är ett jävla ansvar Att bara lägga på oss På er? <laughs> på <laughs> dig? Vad fan du har ju Jag kan tatuera in din nya profilbild Över hela jävla ryggen Ja, det, alltså, det får du göra om du vill. Jag tycker bara att det ja, jag vet inte. Det går alltid att eh, sudda över. Jag tycker det var roligt om det var så här, ett eller två, ja. Tre, fyra, Martin. Fem, sex, Sunemangs. Ja, det kanske ska vara en liten Sunemangs-joker. <laughs> eller så här, en T10. Nu tänker vi rollspelare. Ja. <laughs> Men kanske så här, eh, ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Och så är tian... En jävla Hitler, Hitler. Ja, Hitler. Hitler. Fast, fast Hitler när jag gick på konstskola. Alltså inte... <laughs> när han hade en predmustad. Inte, inte diktator Hitler. Alltså unga Hitler. Bohem Hitler. Unga, unga herr Hitler från, ja. från kortleken. In, innan min mustasch måste få plats i gasmasken Hitler. Post, posttraumatisk stress. Oh. Hitler från första världskriget. <laughs> konstskola. Eh, sova under en bro. Hitler. Stressad kille måste, måste ta en öl för att lugna ner med en konsthall i München. Hitler. <laughs> Uh, uppstår nazistisk rörelse Hitler Träffar uh, sköna gubbar i en ölhall Och uh, startar parti Hitler Får skit av konstläraren för att Inte anses vara så bra på att teckna om människor Hitler Det var en saghet han hade i konsten tydligen Du får inte bara rita hästar Hitler Sitta på en parkbänk och, och måla landskap Vad har du för jävla dille på stilleben Hitler <laughs> 
Lite, lite hård avföring Hitler. <laughs> var det rågbröd till fatser då, eller? Ja, visst. Det var ju svartsbröd. <laughs> svartsbröd. Bara äta bröd och dricka sprit. Hitler. <laughs> Sliten Hitler. Kan få en liten saltgurka till min vodka Hitler. <laughs> det finns så många Hitler som man kan tatuera in jättestort på sin rygg. Ska vi ta in Klinell? Ja, det tycker ja. jag. Vi, vi har en vi, kom in. Kom in, kom in. vi tar in Klinell Hitler. <laughs> Uh, vi här är... kommer Johannes Klenell, serietidningsredaktören mm. Tja okay. Johannes Tja. 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 Tja, välkommen Du är inte hundalergiker va? Nej fan eller Nej, Nej fan eller, fuck dem <laughs> uh, ta, ta en stol stolen här Den och de lurarna där Fan vad mysigt Hur är läget du, du kom hit, du lyckades gå upp på morgonen Ja, otroligt men sant Jag har suttit på klipp film hela natten Så jag är lite utpumpad egentligen ja. Jag såg någonting på Twitter om det att du där, att du var lite lite så här småskeptisk och jag lovat att vara med i morgonradio. Och så kommer närmare tror jag. Jag måste sitta jag ska, jag måste jag ska ju egentligen sitta och klippa film. Vad är det för film? Är det här DG Fors filmen? Ja, precis. Jag ja. gör en film om DG Fors IF och om DG Fors kommun som ja. är bakgrunden är att är de med 2014 års kraven på elitklubbar att man måste rusta arenorna och Små klubbar som Degerfors och Råtvitaberg har ju inte råd med sådana investeringar. Det är ju jättemycket pengar det handlar om. Och i Degerfors 2010 gick Vänsterpartiet ut och sa att vi lovar att rusta Stora Valla. Och då fick de egen majoritet i kommunen. Och där är Sveriges sjunde fattigaste kommun. Så det är, en... är det därför de har så här 70% i Degerfors? Vänsterpartiet, det var nog helt bizarrt förra valet. Det valet fick de närmare 50%. Men sen har ju sossarna runt... 20-25 procent och var på det. Så det är, liksom, det är Sveriges rödaste kommun. Ja. Mycket på grund av fotbollen. Ja, just det. Men det, du, det kanske roar dig också? Fotboll eller Nå, vänstergrejen? Ja, rösta rött. Vi röstar röst i höst. Ja, jag röstar väl hyfsat rött. Ja, hyfsat rött. Ja. Det är lite småröd. Ja, lite småröd. Ja, ja. Det sjunger, men det sjunger lite grann fortfarande här. Kan vi försöka minska rumpan lite om det går... På något sätt... Eh, är det för att jag har backat? Jag vet inte. Nej, det är bara något konstigt. Är det mitt fel? Nej, det har, sjung, det har sjungit lite hela morgonen. Det kan vara i våra egna huvuden faktiskt. Det kan vara därför vi rantade om Hitler nyss. Men kort presentation av dig. Johannes Klinell, du är serieförlagsredaktör kan man säga. Det är väl en av sakerna jag Gal- gör, ja. Galago-förlag. Mm. Och eh, sen gör du en eh, podd också. Som också spelar sin live som heter Flumskolan. Ja, precis. Där ni läser... Eh, mest politikers eh, biografier och, och debattböcker men kanske inte bara politiker. Jag har haft någon som har varit lite Nej, vi, vi har ju varierat lite. Vi körde ju Andreas Karlsons Dandy gjorde vi till exempel. Andreas Karlsson i, i Alcazar? Nej, den andra Andreas Karlsson han som var idoljurydomare. Andreas Lundstedt heter han i Alcazar tror jag. Magnus Jaha, Karlsson. just det. Just du morfade Andreas Lundstedt som Magnus Karlsson. Sorry. Nej, det är lugnt. Det är Just det, han, han bor i Los Angeles och är jävligt eh, sådär, Los Angelesig uh. eh, och, eh, och har skrivit en bok. Ja, det var en jättesatsning som heter Dandy som <laughs> jag tror det var, var det Nordstedt som går ut den. Det skulle bli en sån jättegrej, det skulle bli flera böcker och McDonalds skulle in och <laughs> dela ut den här boken och så. Sen så upptäckte vi någon på förlaget när de hade tryckt en jätteupplaga att det här var ju ingen bra bok. <laughs> <laughs> Det här gick inte att sälja. Så den låg ju drivor i varenda bokhandel. Åh oh, nej. Ja, det är trist när sånt här händer. Så, så tog du en, en snöskiffel, gick in i bokhandel, tog ett gäng, dandy. 
Ja, men lite så. Och köpte och sen så gjorde du konst av det. Ja, men de, de, ja, lite så. Det är lite det här göra papermarché-konst av gammalt skräp. Mm. Men, men, men... Äh, det var en jävla dålig bok alltså. Mm. Alltså, fruktansvärt. Men det, det är lite grej med flumskolan. Man, man ska ta riktigt rackiga böcker och så ska man liksom... Man, ska, man pissar på dem i en timme. Ja, lite, lite så. Alltså, alltså problemet med Andreas Karlsson var att, att jag gillar ju när det blir så här att, att man läser en bok och så behöver man ändå gilla den som man läser lite grann för att det är någonting jävligt knäppt med att skriva en självbiografi överhuvudtaget. Det är alltid mm. någonting på en post i det. Mm. Framförallt politiker som gör det ett år efter att de har slutat som politiker. De ska göra upp med allting. Då är det... Och man ska inte riktigt lita på dem heller. Alltså man kan ju inte lita på att det är sant 100%. Det är deras vinkel på det. De, får, de framställer sig själva som ganska bra. När man läser en 30-40 biografier som jag har gjort så börjar man ju liksom se vissa mönster av liksom så berättelser och hur de berättas ur olika vinklar. Alltså Göran Persson måste alla ta upp någon gång till exempel och vilket svin han är. Ja, ja. Så nu ska jag läsa Göran Perssons självbiografi ska vi se om han håller med. Och jag tror fan han gör det. Det är det det känns som. Jag är lite av ett arsle. Ja. Men, Härligt arsle ändå. Av 30-40 biografier är det någon som sticker ut som alltså, absolut sämst? Oh, nu ska vi se här. Men det är några stycken. Uh, Gustaf Fridolin skrev en självbiografi när han var 23 år gammal. <laughs> ja. det, det var ganska episkt faktiskt. Mm. Narcissist. Uh, det språket var, var och jag är just över gamla polare men det var verkligen så här jag var tvungen att gå in och slakta. Va, äh, offentligt eller vad? Att slakta boken offentligt. Ja. Ja. Det är alltså jag jag måste ju ta folk även om jag gillar dem. Alltså så här det, jag vill ändå ha en bredd på det. Det blir så jävla tråkigt om man sitter framförallt om man är en sån vänstersnubbe som jag är och, 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 och bara malar ner på högen ja. hela tiden. Det blir, blir, blir liksom det blir så bristfälligt för jag tycker att det är kul med maktkritik överhuvudtaget så jag menar, på första maj så sätter jag Aron Flam på att läsa Jonas Sjöstedts däckare. Alltså, mm. För att jag, jag tycker det finns något intressant i det. Det måste finnas någon sorts... Man måste våga även gå på sina egna på det. Men, men jag tror det är bara för att alla gånger jag har hört Flumskolan så har det varit, eh, bara varit höger... Eh, så att jag tror ni var uteslutande högerförfattare. Men okej, okay, ni har blandat upp det lite. Man, man tror ju ibland att så här, högern är så här inte speciellt intresserade av kultur. Men de skriver fan mycket böcker mm. alltså. De gillar att berätta om sig själva. Alltså jag tror att det är lite så här... Det format de har hittat kulturmässigt, att det är så här, men nu måste jag göra något kulturellt, nu måste jag liksom få lite cred. Men jag skriver en bok. Mm. Sen tror jag att det har att göra med att det finns vissa förlag som Forum till exempel som men liksom per automatik kontaktar varenda riksdagspolitiker som slutar och bara ska du inte skriva en självbiografi. För det ligger så här, men 2000 självklara sålda ex i det. Så även om någon inte har en bok i sig så tvingar Forum fram en bok liksom. Mm. Vi kan skriva den åt dig. Vi, vi har den klar. Du behöver bara skriva under. Då har vi lagerklass redan skrivit den. <laughs> har Alf skrivit någon? Alf Svensson? Ja. ja, ja. Här kommer Alf Svensson heter den. Fy fan, det måste jag läsa. Jag tycker den skulle heta att här kommer Lilla Affe. Ja, det roligare. Mm. Hoho, ja, ja. <laughs> jag hade ju någon sån här idé förut. Jag har inte gjort verklighet av den. Men att man skulle ha en bokklubb. Det här är min bokklubbsidé. Du, du läser riktigt risiga böcker. Alltså... Alltså det, det sämsta du kan hitta Romaner eh, och, så, och så ska man läsa den Och så ska man träffas när, när alla har läst den Alla slänger in en 500 Och så ska man prata om boken Som att det var stor litteratur Och eh, så ska man försöka få varandra att skratta Och den som skrattar först är ute 
Och den som klarar sig till sist utan att skratta eh, tar hem hela potten. Vad tänker du om att läsa för böckerna? Ah, jag, tänker, jag vet att Nick Borgen skrev en andra världskrigsroman eh, <laughs> eh, om någon typ av... <laughs> ja, men bara så, sådana grejer. Var det, så här, det är ingen så här kontrafaktisk bok? Eller så här. Hur det skulle hänt om Sverige var invaderat av... Nej, det var mer av en personlig story tror jag. Ja, hur Nick Borgen upplevde andra världskriget. <laughs> ja, jag, vet, jag tror att det handlar om någon fiktiv karaktär. Har du talat om den här? Nej, den har jag faktiskt inte hört. Ja, Alltså det finns ju riktigt risiga sådana där. Bok. Alltså som av en händelse så står ju hela sagan om isfolket bakom här. Det är ju en sån här det är bara ep- en episk serie som jag råkar, vi har lite inside här. Det är ju så att där vi sitter på Beppo, det här sitter alltså, vissa månader sitter alltså Julia Duvenius. Alltså aka dramaten Julia Duvenius här och läser in hela sagan om isfolket om det är typ så här. 60-50 böcker eller någonting sånt där. Men är de så dåliga? Nej, alltså... det kanske de inte är. Men det, det känns som att om man skriver en serie med 60 av någonting så kanske inte det... Ah, det känns mer som en som brukslitteratur. Och sådär. Fast jag har aldrig fattat dem. Alltså, är det så att det börjar på medeltiden någon gång och slutar runt andra världskriget att det är någon sorts släktsaga eller är det fantasy? Alltså jag trodde att det var det när jag var yngre och ja, var alltså, jag, 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 ska, jag ska vara helt ärlig jag vågar inte, vågar inte prata mer om det nu för att jag, <laughs> men jag, jag har alltid trott att det var någon så här ah, men, för att, att du är rädd för att bli slaktad av fansen eller? ja precis, ja, de är värre än vad heter det, Monsters eller en Lady Gaga och Justin Bieber ja eller de här Twilight fansen exakt Nej, sagan om folket är liksom... Jag tror inte man behöver vara rädd för, för de fansen riktigt. Jag har ingen aning Nej, vi, vi ska ta, ta reda på ja. mer om sagan om folket. Kanske till och med läsa högt i någon av böckerna. Någon morgon. Någon morgon. Uh, men det, 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 vad hette hon? Emma någonting som skrev såhär Mossviken fruaren och sånt där. Vad hette hon? Serietecknaren eh, som blev chefredaktör för Veckorevin. Emma Hamberg. Emma Hamberg, ja. Uh, skrev en sån uh, katastrofbok... Uh, som handlar om såhär, hemmafruar i, i Bromma typ. Mm. Lite kickligt hållet. Eller? Kickligt hållet, ja. I slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Sådana där böcker finns det massor av. Och så ska man läsa den och så ska man liksom gå in och prata om den som att det var Strindberg. Liksom. Det vore kul. Ja, ja det, det, det låter kul. Jag tror att jag kommer tappa min 500. Ja, du bara går in och bara så här. Ja, men jag tror att du har ett bättre stoneface som jag har. Men det är därför ja. han vill ha dra ihop det. Ja, för att jag är bra på det. Jag vill ha snabbare. Du så gjorde när jag pluggade ner i Skåne. Du drog ihop pokerkvällar med någon som drack mest. Som inte kunde spela kort. Och så vann jag pengar. Ja. Och all, jag bjuder på whisky fast jag dricker äppeljuice. Ja, lite så. Smidigt. Jaha, men... Uh, what's up mer, Johannes Klinell? Just nu? Ja. Nej, fan inte mycket. Men jag är, jobbar i all med. Det är mest det. Aha, det är väl alla. Ja. Har, men är inte för redaktörsjobbet ett heltidsjobb? Eller? Jo. Uh, jag är väl en arbetsnarkoman. Så. Jag tycker att det är rätt gott att jobba. Uh-huh. Så jag gör väl det nästan hela tiden. Nu har jag börjat känna lite. Jag ska gå ner i tid nu. För att jobba mer med, med mina egna grejer. För första gången. Så. Men filmen är det en egen grej? Det är en egen grej, men det, 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 det tror jag mest var något sån här att jag behövde, vet inte, terapi, 35-årskris. Jag är så här, bara kom på att nu, nu kör jag, nu gör jag någonting själv. Så snackade jag med en kompis som kommer från Degefors och sa så här, ska vi inte bara göra det här nu och liksom åka dit och följa laget och följa kommunen och kommunpolitikerna och så under ett år. Så vi försökte göra någon sorts korsning mellan den här Hjärtenbrödernas film Blådårar och tv-serien Kommunpampar, alltså så. Wow. Och, och det var så sjukt för att vi blev ju typ insläppta överallt. Mm. Vi gick runt med våra små videokameror och liksom fick gå in på Tele2 Arena bakom scen. Eddie fick gå med upp 
på scen under presskonferensen med Nanne och Patrik Werner efter matchen mellan Hammarby och Degerfors. Och liksom. Det var som liksom att alla bara gav oss helt, fullständigt frikort och var precis överallt. Det var helt bizarrt. Hur fan går det till? Jag vet är... inte, vi hade kunnat döda någon. <laughs> är, är han något namn eller? Är... Nej. Är, är du ett något stort namn Nej. inom sportjournalistiken? Inom sporten, definitivt inte. <laughs> Nej, det, det var jätteintressant. Men, men, man märkte det, liksom, så här, för att först var det så här att vi bara, fan vi blir insläppta överallt på fotbollsplan i Degerfors. Men det är en väldigt liten klubb så det är inte så konstigt att de har ingen presssekreterare som springer runt och liksom håller koll på att man inte ska veta för mycket. Så vi fick sitta i omklädningsrummet för en match och liksom... Fick gå med efter Fick socker, dricka och... Ja, ja massor. <laughs> Snacka med alla materialare. Men sen så när vi kom till Tele2 Arena så, så märkte man att det är lite samma sorts folk ändå. Liksom, behind the scenes så är det fortfarande såna här ideella krafter och föreningsmänniskor. Gubbar med träningsoverall. Ja, men lite så. Och, 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 och de är typ samma människor typ överallt i hela Sverige. Liksom. De är gamla original som, som brinner bara för det där. De känner igen om man är genuin på något sätt. Mm. Liksom. Men det var skitkonstigt för de gav en frikort inför alla sådana säkerhetsansvariga och så. Mm. Men, du, men du har ju en bakgrund i Degfors, tänker jag. Jag är värmlänning, men jag är från Sunne. Ja, ah, okay. just det. I norra Värmland. Men Sunne är ju lite mer på andra sidan spektrat. Det är lite mer kulturbyggd sådär. Ja, men Sunne var ju så här. Alltså, om man gjorde den här rustningen av Stora Valla, la, men, de la 27 miljoner på det. Och det är, men, den här kommunpolitikerna gör en intervju med honom. Han säger det, liksom, att det är liksom så här. Det låter lite för er stockholmare, men... men 25 miljoner i Örebro-pengar är 250 miljoner. I Stockholmspengar är det 2,5 miljarder som de har lagt på liksom, mm. att rusta den här arenan. Mm. Uh, och, och I Sunne så är det lite inverterat. För där har vi så, ingen sport. Eller vi har Malbacken som är liksom den stora grejen där. Men, men, men i och med hur damfotbollen har blivit behandlad genom alla år så har ju det inte ändå blivit så förknippat med kommunen. Uh, utan istället då är det så här Selma Lagerlöf givetvis. Så att vad man gjort där är att man har byggt ett skitstort bibliotek. Och jag tror att det är så... Liksom de här landsbygdsorterna håller på att överleva nu. Det är att man liksom hittar sina profilfrågor och liksom lägger rätt mycket i det. Att profilera liksom hela kommunen kring det. Jag det, på... det är som så här, småstäder i USA som alltid har världens största av någonting. Här, kolla, vi har världens största sax. Och så bara är det så här, en så här, åtta meter stor sax. Bara. Bara, kolla in den jättestora. Vi har världens största garnistan. Ja, det är, var släpper man ut målotto? Exakt. Vi har världens största fotbollsspelare. Vad fan målotto? Nej, han väger väl 75. Nej, inte nu. Hur är det med Molotos form förresten? Han spelar jävligt mycket World of Warcraft nu tydligen. Oj! Det är en stor person. Jag såg det i någon intervju. Alltså grejen är att vi, vi, vi letar efter Molotos hela tiden men han vill inte vara med. Vem, för oss som inte har följt Degerfors, eh, vem är Molotos? Han är Degerfors mästare spelare genom tiden. Inte det att han har spelat mest matcher men han har gjort, jag tror på 160 matcher har han gjort 290 mål eller något sånt där. Fan vad jag älskar Molotos. Är Molotos lite äldre nu eller? Ja, men, och, och, och Molotos var ju också så här... Ja, men, är det en sån här spelare nu vet, som inte kan spela någon annanstans? Han blev värvad, han spelade alls svenska, han gjorde skitmycket mål. Och så blev han värvad till Norrköping, det gick inte så bra. Han blev värvad till liksom, internationella klubbar, det funkar inte alls. Så kom han tillbaka till Egevors och då börjar han göra mål hela tiden. Han, han är, är en ho- uppvuxen där. Liksom. Han är en homeboy ja. och han måste ha mammas köttbullar innan varje match, ja, annars går det inte. <laughs> till och med Ralf Edström kunde bryta sig ur bruksmiljön. Men mål, det gick inte för målort då. Men han, han, på 90-talet när Degfors var allsvenskan, då var han ju stor profil ju. Ja, ja absolut. Ja. Men det, då var ju Degfors överlaget ett, ett stort profillag. Mm. Alltså för då, då gjorde man ju de här... Det var ju det att det var blockad mot Jugoslavien under kriget. Så att man värvade inte spelare därifrån. Förutom Degfors som skete det och värvade halva röda stjärnan. Mm. Så de hade ju liksom Champions League-spelare i den här lilla hålan på 13 000 invånare. Som alltså, storspelare som Milenko Vuxevic och Dusko Radinovic som, som, som sen 
stanna kvar. De tyckte att det var gött att bo i Degerfors. Det bodde ju mycket människor från Forna Jugoslavien där som jobb, kom dit som arbetsinvandrare och jobbade på järnbruket. Liksom. Så, alltså, det var liksom nästan som att komma hem, antar jag. Liksom. Så, så att många av de här spelarna är kvar. Sevapsis i, liksom, i, 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 i byggbaracken. Mm. <laughs> det, det är min enda ljuggreferens. Jag är ledsen. Slivovic. Slivovic, Eh, vad skulle jag säga vad fan, men, är du, du är från Sunna alltså. min, min farsas familj är ju från Sunna Sonneby är liksom ligger ju Du jag har fan tänkt på det Det finns en Emma Sonneby smick på högstadiet samt med mig Ja måste det vara släkt Det är bara vi som heter det Det är min farfars far tog det namn han bodde, alltså, han, Det finns ju någonting som heter Norra Sonneby ah. eh, Det är där han tog det Och han jobbade i Kiel Och de kallade honom för Sonneby för att han var därifrån och han heter Larsson, så att han var så här, du vet, och posten kom fel, alla hette Larsson ja. i byn, så att posten kom fel och massa skit, så han tänkte han... Alla hette Larsson därför att de var släkt med varandra. Ja, förmodligen. Ja. <laughs> och så tog han det namnet och så, så, så var det bra med det. Ja. Men var det din farfar, eller var det ännu längre? Uh, nej, farfars far, farfars far måste det vara. Okay. Ja, Johan Larsson. Johan Från Larsson. Sunne. Spännande. Martin Larsson. Det är du alltså. Ja. Inbreed från Sunne. Ja. Krympt. Martin Larsson, det hade inte gått bra för dig tror jag. <laughs> ja, vi brukar leka den leken där om man tar sin mammas efternamn istället. Alltså mm. att jag hade blivit Johannes Olsson. Ja. Och det är en helt annan person ja, än Johannes Klinell. Ja. Johannes Klinell är ju ändå en kulturarbetare, det hör man någonstans. Ja, Johannes ja, Olsson. Men vi snackade om att vi, i podden för några avsnitt sedan, då bytte vi förnamn också. Så man får, man får ta ett annat av sina förnamn. Joel Olsson. Exakt. Joel Olsson, ja. För jag, jag blev ju Anders Bergström då. Då, då det låter som en våldtäktskille. Ja, det låter obeho- oerhört obehagligt. Vad hette han våldtäktsmannen? Anders Eklund tänker jag. Eklund, ja. 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 Inte släkt med, med Fredrik Eklund, eh, fastighetsmäklaren. Nej, jag tror inte det faktiskt. Men eh, jag, jag, Men är, måste, ja. jag har ju tagit min mammas efternamn. Jag heter, jag heter Halberg i bara några år. Mm. Jag heter Almström förut. Mm. Har du känt för... att du har blivit en annan människa? Uh, nej. Nej, men, men har de inte, vänta, måste tillbaka till Sunne, är inte det, det här jättebiblioteket, har de inte, eller har de inte byggt ett jätte så här, spa där också? Ja. Oh. Är, det, är det anslutning till biblioteket eller är det, Nej. Så, är det olika? det är faktiskt två helt olika saker. Ja. Det går liksom att gå några sträckor även ja. i en kommun på 13 000 ja. Det finns två grejer. Men det finns ett gigantiskt jävla spa där. Ja. Selma Lager, heter inte det också? Jo, Selma Lager. Spa och bibliotek. Och Nej. det 13 000 i Sunne? Ja. Det är ändå en hygglig storlek på Men biblioteket i Sunne är faktiskt jävligt fint måste jag säga. Jag har varit där. Jag var ju giggade hos, hemma hos Appelqvist. Yeah. Vår kollega Kristoffer Appelqvist. Och du är ju kompis med honom också. Yeah. Han har ju en klubb hemma i sitt vardagsrum som är jävligt mysig. Och hans vardagsrum är typ en gammal kyrka där han och hans familj bor. Så att det kan, om ni är i Värmland någon gång så kan jag rekommendera det varannan onsdag. Man kan ju nästan gå dit när man vill tror jag. Ja, det, tror jag. det är bara knacka på Sappelkvist Och bara fråga om man, om man kan riva av 20 minuter stand-up <laughs> Han blir så jävla glad bara. Var du, Är det så att du var avundsjuk på att han fick kåken? Var du... ja, men det är en skitfin kåk han har där alltså. Det är, alltså man ska verkligen passa på Att och ta sig dit om, om, om man är så Och han kör en stand-up kväll För att det är liksom en gammal missionskyrka Som han har köpt alltså, som är, En morsan snackade om att skaffa det där En gång till och ha sånt Men det, det är liksom Nej, det är en mäktig lokal helt enkelt. Det är så grymt också. Du har ju varit där. Alltså det här att han ändå lyckas dra så jävla mycket folk. Alltså på stand-up-kvällar i en sån, ett sån litet samhälle som också ligger ganska off. Mm. Så det ligger i norra Värmland så det finns ju liksom ingen större tätort på 
på liksom, man åker inte in, avstånd. Man åker inte in från Karlstad skit enkelt. Ja, men jag brukar göra spelningar när jag bodde i Sundernäck på högtalet och det var ju liksom så här folk kommer ju ändå. Liksom, mm. Folk kör bil över liksom, höjderna från Munkfors och liksom, så här, från de andra små ställena runt omkring. Men, men, men det är ändå liksom så här, det, det är rätt otroligt att det är så många som ändå han har fått att bli intresserade av det här. Mm. Och, ja, jag, jag vet att han sålde slut den första kvällen på fem minuter. Och han säljer bara i den lokala tobaksaffären biljetter. Mm. Det är ännu härligare. Men jag tänker, det här är så grymt. Man borde prata om sånt här istället för det där jävla grumsreportaget de gjorde i Uppdrag Granskring. Alltså om det här liksom att det ändå pågår så sjukt mycket <coughs> intressanta saker på landsbygden. Mm. Där folk ändå är intresserade och peppade på grejer. Alltså, mm. Istället som att prata liksom med någon som bara vill ta liv till sig ute i skogen och som har gått på liksom tjack i fem år. Mm. Det är liksom... Och som klagar över att bruket har lagt ner. Ja. Och det är klart som fan att det är kanske är en viktig rapport också. Men jag vet att folk som bor där ute blir så sjukt förolämpade. Ja. Över att mm. Det är den enda bilden man visar upp hela tiden. Mm. Det var ju lite min ambition när jag började göra den här filmen också. Att det var liksom, här är ändå några som har hittat en väg. Alltså, I Degelfors finns inga missnöjespartier på kommunalpolitiken. Det är jättevanligt. 76% röstar rödgrönt istället för att rösta på SD till exempel. Alltså, Hur stor är de? 7%. Det är jättelite från vad som ett litet samhälle som där bruket har lagt ja. ner. Det, är, alltså, det brukar ligga på 15%. I Sunde ligger på 15%. Sen har vi 20% på något missnöjesparti. Så liksom det är 35% av kommunstyret är liksom bara knallhattar som <laughs> inte vet vad de håller på med överhuvudtaget. Mm. Alltså folk som bara sitter tysta mm. eller värnar om att någon jävla liksom, byskola ska finnas kvar som sitter och, borde brinna i helvete. <laughs> sitter och mumlar om att det är hål i huvudet. Men, Nej, det är fan, eh, citat hål i huvudet. Appelqvist hade ju en spaning när, när han var med i värvet för jättelänge sedan. Det var första avsnittet, eller andra och tredje. Att det fan var en, han kunde se en märkbar skillnad mellan, i Värmland mellan bruksorterna och de andra orterna som Sunnet, som var med så här köpmanstäder, Filipstad kanske också. Att det var en skillnad i mentalitet som, som satt fast även två, tre generationer senare. Att i bruksorterna var det mycket mer att man satt och väntade på att det skulle hända någonting medan i de här mera business-orienterade... Nu, nu, nu har du kanske med Kristoffers lite mer liberal livssyn att göra, men han menar att det fanns en skillnad. Men du som det fanns här drivna entreprenörer. Ja, ja exakt. Men du, men du som både har koll på Sunne och Degelfors, ligger det någonting i det där spaningen? Så här är det väl, skulle jag säga, att... att de här gamla bruksorterna har ju problemet att det är konstruerade platser. Alltså medans... Alltså är jag den tråkigaste gästen ni har haft? Nej, det är någon komiker som bara är här. Nej, 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 det här är skitbra. Otroligt skönt att inte ha en komiker. Ja, men det är aldrig mer om ursäkt för dig själv. Kom in någon gång och så säger vi bara så här, Johannes, kör. Och sen går vi och fikar eller någonting. Nej, men det blir så här, jag fattar vad Kristoffer menar på något plan. Men det ligger lite mer i det. Så tar du en plats som Sunne så är det en gammal, det är ett sund i en sjö som heter Fryken som är extremt lång. Så att det har varit en sån här naturlig mötesplats där det förmodligen har skett handel hur länge som helst. Det är bönder som styr. Liksom, som har styrt i all evighet och som Min farsa badade i fryken när, när han var liten kan jag säga mm. Fortsätt, sorry, det var helt, helt värdelös information <laughs> Helt värdelös information <laughs> nej, 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 men, Det blir så Det är så här Och ta en plats som, som liksom Deje eller Grums eller så, det är konstruerade kommuner Alltså de, de har inte skapats med en lång historia Utan det är så att det är verken Som har varit den stora arbetsgivaren Och som har tagit hand om folk väldigt, väldigt länge och sen så börjar de lägga ner, allting automatiseras. Mm. Alltså, I Degelfors har det gått från liksom 2500 anställda till 600 anställda på 10 år. Det, det, är liksom, det är klart som fan att det blir en annan inställning och, och mentalitet. Och där har ju vissa kommuner då fördelen, alltså, där har vissa kommuner helt enkelt varit smarta. De har startat ett speedway-lag som i Hagfors eller en fotbollsklubb som man har satsat på. Eller så. Och då har du helt plötsligt det här kulturella kittet som mm. håller ihop kommunen. Och då, då kan man liksom hålla på rätt mycket längre. Mm. Det, det, det är liksom... 
Nej, jag, vet inte, jag, jag tycker inte att det där är, jag tycker inte att det, det är en jättefelaktig spaning av Kristoffer. Den är ganska sann, men jag tror att den har med annat att göra än med liksom så här, bara någon sorts god gnosjöanda. Utan det är nog mer att, att brukkommuner de kanske är 150 år, men mm. en kommun som Sunne har liksom flera hundra år på nacken. Och då finns det ett annat kulturellt kit. Du har en helt annan anledning till varför folk bor där och stannar kvar där. Mm. Så man får ge, ge de här, man får ge Degefors och Grums lite tid helt enkelt. Tid, jag vet inte fan. Alltså, jag är... Men fan, ge dem 300 år. Det, det kommer ju bli bra liksom. Det kommer, ja. det kommer att sätta sig. Precis. Det där. Josefin Sonke här, läget. Det är bra, det är bra. Uh, hörs, hörs lurarna okej? Okay? Det hörs jättebra. Uh. Ja, du är från Åland, eller hur? Ja, precis. <laughs> Josefin Sonke, komiker. Ja, uh, du... Har ni träffats eller? Nej. 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 Hej. Hej. Vi, vi, vi tänkte när du började prata om... Uh, Grums här eller så. Då tänkte du in med en komiker <laughs> In lite jävla tempo här nu <laughs> Men vad heter det Men hur är, hur är det på Åland Vad är liksom känslan där Är det så här? Är det, är det go <laughs> Go är fel beskrivning Ska jag säga det är det. Ja. Nej det är, jag tror faktiskt Jag tror att det är trevligare än Grums Det tror jag, eller jag har aldrig varit i Grums Men min fördom om Grums är att Jag tror inte det luktar som i Grums, det är ett gammalt pappersbruk Ja Nej. Åh, oh, lukta Polen också. Ja, jag tror det luktar mycket ja. fisk på Polen. Tvätta, 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 det är, så här, det, det, är bara, det är bara det är en helvit plats med massa röda stugor och folk cyklar omkring och har det bra och det finns inget våld. Ni betalar ja. ingen skatt. Nej. Ja, det är inte så mycket våld eller det finns våld. Mycket fortkörningar. Det är det, det uh, rattfylla. Och då så. går det att köra bil på Åland? Hur långt är det? Alltså min, min bild av Åland finns... är också att det är, så här, det är 200 meter max man kan köra ja. och sen tar vägen slut. Jag tror att... det finns ett ställe på typ 50 meter som är tvåfiligt. Okay. That's it liksom. Inga korsningar eller någon korsning liksom. Sen är det rak sträckor och rondeller. Hur tar ni körkort? Ja, man gör ju det. Alltså, jag har ju körkort, men jag kan inte köra bil. <laughs> För att du tog det, det på Åland? Jag, jag tog det på Åland, och det är ja. det sämsta man kan göra. Alltså, jag skulle aldrig våga sätta mig i en bil här. Jag skulle ta livet av en massa gamla... För här finns ju trafik. Ja, det finns ingen trafik. Det, det, blir, det, det blir mycket så här, så här fördomar om Åland här nu. Vi, ja. Men det kommer vi köra mer Hoppas av i timme två. Hoppas ni inte har mycket åländska lyssningar. Eh, jo, men det, det baseras ju oh. ganska mycket på... Pengarna kommer från Åland. De samlas, de samlas i datorn i byn. Men gör ni så, Filip och Fredrik, att ni kollar så här internationellt så här... Nu har vi fått tre lyssnare i Eritrea, eller liksom... Eh, alltså, de snackar ju mycket om det nu. Så exakt, vi hade, vi, hade en, vi hade en lyssnare från Tokyo igår som ringde in. Vi, pr- vi började prata om eh, Japan... Och så var det en i chatten som bara, jag, jag sitter här i Tokyo, jag kan intyga att eh, de pratar om, vi pratar om japanska maskotar, mm. myndighetsmaskotar. Eh, och så, så bad vi honom ringa in och så ringde han in från Tokyo. Så jag är en i Tokyo i alla fall. Så då kan vi säga det till Filip Hammar, vi är också internationella lirare. <laughs> ja, jag, ja, jag vet att det är en som lyssnar i Korea också. Ja. Alltså det är lite olika. Det är, det är en, en sån här proxyserver som någon har <laughs> antagligen. Martin Larsson, internationell lirare. Ja. <laughs> Det hade varit roligt då, om vi hade så mycket lyssning på Åland så att vi kunde göra ett gig där faktiskt. För vi, å- ja. vi åker ju runt och kör stand på olika ställen. Ja, men det tror jag. Ja. Vi var ju... Den, alltså ålänningar är kåta på allt det som händer liksom. Ja. Det, det tror jag ni skulle kunna få. Är de, är de som eh, Kiruna bor? Vad var kul att det kommer någon. Ja men li- lite <laughs> stanna, så. Stanna snälla. Stanna. <laughs> det är lite så faktiskt ja. tror jag. Vi var ju där uppträdde jag och Josefin, då var det fan 500 pers. Ja, ja. I någon, någon aula. Ja. ja. Har man varit med på tv då? På wow. Då fyller man. Har, har Åland egen tv? 
Ja, de har så här lokal, alltså typ öppna kanalen like så här. Mm. Jag lyssnar på vad fan heter den där podcasten med Helin och Matson. Eh, båda kvällstidningarnas chefredaktör. Den kanske Matson heter Helin. det. Matson ja. Helin. Eh, och de snackar, jag vet inte om de, de sa det, men eh, det var någon som i alla fall som sa att Åland har, fram tills ganska nyligen hade de två tidningar med, eller Mariehamn hade två tidningar och två separata tryckerier. Där de tryckte tidningen. Och det är ganska ja. anmärkningsvärt för en sån liten ja. eh, De har fortfarande två, två tidningar. Och Jan Elin har faktiskt varit chefredaktör på den ena. Ja, det är kanske därför han pratar ja. om det. Hur många bor i Mariehamn? 30. Nej, det är typ 27 000 på hela Åland. Mariehamn typ 15, ska jag säga. Nej, jag, jag menar 30 pers. <laughs> <laughs> Mariehamn är faktiskt ganska härligt. Det, det, det känns verkligen som att man är på ett helt annat ställe. Det, jag skulle, det känns som att man är i norra Kalifornien, skulle jag säga. Alltså med det som är breda gator och, ja. och, och träd. Och, ja. det, är någon, det är en helt annan känsla än att, att gå omkring i, säg, Östhammar. Det, Från det en där, annan stad. Det där gillar de gåländska lyssnare. Ja. De lyssnar nu. Det känns, som man är, det känns som man är i Carmel. Eller, nej, det känns som man är i Salinas. <laughs> det känns som man är i Steinbeckland faktiskt. Har du varit där? Ja. Vi, vi ska åka dit i höst. Ja, vad roligt. Jag och Emma. Vi, det finns, resa, men eller? på Airbnb, man kan faktiskt hyra John Steinbecks gamla stuga, skrivarstuga. För fan vad mysigt. Ja. Ja. Fast den ligger mitt i ett villområde nu. Ja, det, så att det, det kanske inte är lika mysigt som på 40-talet. Det kan nog stämma. Men sen så är väl, du skulle också, vad heter det, var bodde, Willem Oberg bodde ju i Kalifornien också ett tag väl? När han, skrev, när han skrev sista delen av Utvandrareposet tror jag. Compton tror jag han bodde. <laughs> <laughs> det var kul med en sån gammal gubbe. En sån gammal småländsk gubbe. Som, som <laughs> och, han, och så sitter mitt i Compton. Och, och, liksom, och alla hade sån fruktansvärt respekt för honom. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. Han sitter och skriver långa handskrivna brev. <laughs> Men ingen ville fucka med honom. Nej, liksom, så här. don't fuck with the Moberg. <laughs> Sista delen av utvandrarna går och rappar. Och ja. Det blir en sån Kristina från Duvemåla eh, nummer som är mycket coolare än alla andra nummer. 30 pers rappar. Hittills så tyckte alla att det här numret med den här indianen som sjöng var coolast. Men sen så kom det fram ett tidigare okänt nummer. Ja, nej men fan det är Jag har ingen aning om vart Villa Moore bodde i Kalifornien nej, det... Skriv i chatten om ni Om ni vet mm. Det var någon i chatten som skrev Också, nu ska vi se Det säger väl en del om hur våldsamt Åland är När man nämner fortkörning I en diskussion om våld på Åland <laughs> Alltså jag när vi var där senast då, Jag tänkte att det skulle bli gruff Det är inte det ja, alltså, Det känns som att Åland är som Nortelje Fast på vatten Alltså, ja. Det är ett vacker, en vacker kommunslogan. Det är otroligt Stockholms beskrivning. Det är som Nortelje fast på vatten. Alltså, det finns liksom andra identiteter ja. en bit bort från Mälardalen. Åland, vattnets Nortelje. Ja. Men jag tror Välkommen. faktiskt det är mer, mer så än när jag bodde där. Jag tror det blev vildare. Men när jag bodde, alltså det enda gången jag har haft kontakt med polisen det var när jag stod nere på gatan bredvid trottoarkanten. Då kom de och sa till mig att du måste sticka upp på trottoarkanten. Oj. Så det var på den nivån. Det... Jag tror du skulle säga att enda gången jag haft kontakt med polisen var den där giga med Hasse Brontén på Åland. Du måste kliva upp från trottoaren. Fuck you cop! Fuck you! 
Nej, vi måste ta ett break. Ja, det gör vi. Ni lyssnar på AMK Morgon och vi har Josefin Sonk och Johannes Klanell här. Och nästa timme ska vi prata mycket mer om bruksorter och olika ö, öriken med egna frimärken. Kanske de har, titta på dig, ja, ett skatteparadis långt bortom allas drömmar. Så nu blir det lite musik, vi går och hämtar kaffe. Men lyssna på www.mixler.com slash om man vill höra direkt. Eller i olika iTunes-format. <laughs> Nej, vi är tillbaka om en stund. Musik! Vi är tillbaka eh, omkom morgon den 9 april. Eh, hör oss live på www.mixler.com/omkommorgon eller i Mixler-appen. Sök på omkommorgon i ett ord. Eh, sen finns vi på iTunes, Acast, RSS. All info på www.allaminakamrater.com och eh, ring in om du har någonting att bidra med. Eh, 08-559-221-23. Vi pratar om att eh, Ring inte in bara för att liksom slöp som någons morsa. Hej! Hur har ni det? Nej. Ring in, men ring helst inte in. Martin, för er två som inte känner till här, när vi skulle dra igång var så här. Ja, ah, det vore så här fett om man kunde ringa in. Så vi fixade ett nummer. Och sen vill inte Martin att någon ska ringa in, helt enkelt. Ja, det, det blir ju märkligt om någon ringer in och inte liksom... Men om man sänt radion och vet man att det där är en idé som är så himla bra i teorin men så fruktansvärt mm. jobbig i praktiken när ja. man väl sitter i liksom läget där man ska spela in. Och liksom jag älskar det där. Jag är också. Jag älskar det där. Hej, var ringer du ifrån? Och så, så sitter man som en jävla Hasse Tellemar och pratar så här. Ja, ju... Men det blir ju aldrig så. Hur det är det bara någons, någons fulla polare som ringer eller liksom, ja, men som morsan. Mm. Alltså, det blir ju aldrig några kvalitativa samtal. Det blir inte ring P1 liksom. Nej. Nej, men det är alltså det är lite som... det, är, det är kvalitet. <laughs> Tror jag uppenbar ironi då? <laughs> Sorry, jag missade. Jag missade ironin, fan. Wake up pretty boy. Ja, verkligen. Vi kanske ska säga, om det är någon som kommer in nu och börjar lyssna så kan vi säga att idag i studion är Fritte Fritsson, Martin Sonneby, Janis Hallberg, eh, Magnus Klenell och... Eh, Johannes Klenell. Johannes Klenell. Säga, Magnus Johannes Magnus Klenell. Mm. Exakt, för fan, nu borde jag inte kolla på eh, Just Finn Sonk. Just Finn Sonk. Mm. Eller så Maggan Sonk, så mm. kan vi bara jämna ut det. Nej, men det var det ändå inte pin- pinsammare än när jag står på några Brunn som konferenser och presenterar, ska presentera Lasse Karlsson. Och så säger jag, här kommer han, Lasse Nilsen. <laughs> eh, och det, det är för er som inte har koll på, det finns två stuppare som heter just de här två namnen. Så att det, eh, det var jobbigt för honom att gå upp. Hur, hur tog han ner det? Han, han gick upp och gjorde en robotdans bara. <laughs> Som är ett känt nummer som Lasse Nilsson har. Men eh, han gick upp eller, Men grejen var den att han stod kvar Och tittade på mig Och så jag var halvvägs ner Och så ser jag att det är någonting som är fel Och jag bara så, var jag, så, så liksom, gick jag igenom Vad sa jag för fem sekunder sedan Jag, jag sa fel namn på, på den komiken jag skulle presentera Så sprang jag upp igen 
Och, och så bara, ah, Lasse Karlsson, Lasse Karlsson, förlåt, 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 Lasse Karlsson. Du ryckte ah. micken ur hans hand också, <laughs> bara för att liksom vrida och knivet i ligan, eller hur? Alltså, nej, nu blir det fel. Äh, Lasse, du kan gå och säga till jag, jag kan ta, jag tar ditt sätt, det blir så konstigt nu. <laughs> du kan åka hem, Lasse. Ja. Du kan, du kan åka hem till Södertälje. Det är jag, 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 gjorde, jag gjorde exakt samma sak på några Brun, fast Felicia Thoman och Felicia Jackson. Mm. Och då blev det, det var inte, det var inte bra stämning efter. Nej, det, är, det är fortfarande inte bra stämning. Nej, Men det... alltså, är man som Lasse Karlsson en ståuppare med 25 år i branschen minst, mm. va? Då borde man kunna hantera det tycker jag. Ja men han, det var, han gjorde ju det också. Ja bra. Ja. Så att ingen skugga över honom alls. Men... Han var större än att bara lämna lokalen. Alltså. Ja det var han faktiskt. Ja. <laughs> Gardell lämna. Ja. Slänga upp armarna ja. bara nej. Nu, jag klarar inte det här. Det har ju hänt en gång på några brun också. När, när jag var konferenserad där och Gardell skulle headlina. Och eh, andra akten så är jag alltid, nästan alltid så att konferensen pratar lite innan och försöker få igång publiken. Även om det har varit lite kul innan. Eh, och jag stod och pratade liksom vanligt Och eh, så plötsligt så ser jag Jonas Gardell gå framför scenen så här. Eh, Bara så här, whoop, så gick, ja ah, där gick Jonas Går tillbaka lite så här. Och sen så ställer sig liksom så här lite demonstrativt vid sidan av Så man skulle fatta att så här, okej okay, Det är dags att, att presentera Jonas Gardell ah, ah, Som en signal Ja det var en liten, ett, litet signal, en liten signal till mig Kan inte ta rummet i anspråk nej, nej, nej. Var det kvällen som han minns när han bara där, Då drog Fritt ett väldigt roligt fältkinskämt Ja det var en annan kväll då. Men det är kul om man har, om man har satt sig i Jonas Gardells medvetande på det sättet Att han skojar inte om fältking Fredrik Andersson hade ett briljant skämt om fältking För många många år sedan Det var så här precis när jag hade Börjat, det kan ha varit så här 2007 eller någonting eh, När T9, kommer ni ihåg T9 på mobilerna? Mm. Eh, det är som autokor- gamla tidens autokorrekt mm. eh, Och så sa han, jag, jag gillar inte att låna ut min mobiltelefon till min mamma För var- när man får tillbaka den, då är varje ord man skriver på sms Blir fältsing <laughs> Och det var bara jag och Micke Koppelman som fattade det skämtet i hela lokalen Så vi bröt ihop där bakom baren Vi bara så här ramlade ner på golvet mm. Och så säger Peppe som äger stället Han var så här, vad är fältsing? Och vi bara, vi förklarar sig. Alltså, gick över huvudet på alla. Mm. Verkligen. Nu, har vi, nu rundar vi igen, Nima. Det, ja. Skitsamma. Eh, vad, vad skulle vi prata om? Just det, vi måste prata om eh, eh, Mr. Coolgate. Det, det pratade vi om igår. Och, och när vi lämnade programmet, eh, vi lämnade med när Ola Söderholm sa Är det här egentligen något att prata om? Man borde väl börja prata om det. När det händer någonting, när, om de antingen så här, så här ställer in hans spelning eller han ställer in själv, när det, när det har hänt någonting, då kan vi börja prata om det. Och sen fem minuter efter att vi hade lämnat studion så skedde det. Mm. Då, då, då bara, det går han ut med att han ställer in sin Emma Boda spelning, Mr. Cool. Så jag tänkte att vi kunde prata om det. Känner ni den här killen? Ja, ja. ja. ja jag, jag har träffat honom kanske tre gånger eller någonting. Samma här ungefär? Mm. Det är Nej, allt. Men alltså, har ni koll på anledningar och sådana saker? För han har väl inte gått ut med någonting? Alltså, man borde ha bara gått ut med att det var privata skäl. Men man fattar väl någonstans liksom. Ja, jag tror bara att han, det kanske blev lite för lite stor karusell. Mm. För det gjorde mig lite förvånad. Så, när jag, när jag liksom kollade på det. För att jag, är så jävla, jag har jobbat med liksom provokatörer och med provocerande konst i... Alltså, det här låter så konstigt, för den allmänna bilden av Galago är ju att vi är någon sorts tråkigt PK-kollektiv. Men, men jag menar, den här sortens humor har alltid existerat inom Galago-kollektivet. Alltså, det är när halva gänget är inspirerade av Vivian Brunetti som bara gör skämtteckningar i stil med farfes när jag sökte sperma ur röven. Alltså, mm. Så för mig var det till och med när jag, när jag liksom 
kom in i stand-up-kretsen och började kolla på det så kunde jag till och med tycka att det var lite lamt rätt mycket som var där för att det liksom inte var så over the top. Men en grej som, som jag är van vid med provokatörer är ju att, att de brukar inte backa. Utan det är ju det här de går igång på ja, när det visst. blir skandal. För det är nu framgången kommer. Det, var ju, det är det som frustrerat mig nästan lite med hela den här grejen. Folk som har börjat protestera inte fattar att det är precis så här det är det, de det, är det här man vill ska hända. Mm. Men den här killen backar i det läget. Och det gjorde mig lite förvånad för det har jag aldrig varit med om förut. Kringland aldrig backat en millimeter när han har rättat upp folk. Liksom. Nej, nej. Pontus Lundqvist inte backat en centimeter. Alltså, jag menar, när jag blev polisanmäld av Svenska Dagbladet för ett skämt jag publicerade, det var liksom så här, det är då det händer grejer. Liksom. Alltså, när man får en radioanmälan. <laughs> Men var det någonting med, när, när, var det någonting med Per Gudmundsson eller? Ja, precis. Vad, vad, vad var det i texten? Att Per Gudmundsson, eh, det var någonting med någon slags... Eh... Så här var det, det, det var... <laughs> alltså, det, med jämna mellanrum så är det alltid liksom, att det händer grejer med min lilla verksamhet som just är att, att, att vi blir polisanmälda eller liksom att någon sorts skandal uppstår. Låt nog, är det det här folk glömmer bort och sen sitter alla bara och liksom refererar till Livström och finns Men det här är liksom en, en del av liksom vår praktiska verksamhet. Men... men, men det var, alltså jag publicerade en text av... Alla kommer ihåg det här som att det var en serie. Det var det inte, det var en text. Uh, ingen har läst den här texten överhuvudtaget. Men väldigt många har en åsikt om den. Och väldigt många flashback-troll brukar dra upp det här lilla kortet ur liksom, sitt förråd när de ska argumentera med en. Men, men vad, vad som hände var att jag publicerade en text som var av fiktiva satiriker. Det var en helt fiktiv text. Där en grupp som kallades Svenska Satirikers Sambundförbund eller något sånt där... Uh, skrev en protesttext om att samtiden var för knäpp. Att, att man liksom inte längre hann med som ensamstående tvåbarnsmor och skriva en satirisk text när liksom sådana personer, som, eller sådana som Timbro finns, eller liksom ledarskribenter på GP eller så. Ganska liksom, så här klassisk spaning. Alltså så, det, den har gjort så många gånger. Men då fanns det på slutet en kravlista som bland annat var liksom så här ta bort det fria ordet, förbjud Timbro och skjut Per Gudmundsson. Mm. Uh, och det här skickade jag såklart, för jag skickar alltid referenssex till folk som är omnämnda. Så jag skickade ju den här tidningen till Svenskans ledarsida. Och sen, sen typ någon månad senare så sitter jag bara så här med en ego-googlar. Och upptäcker på en juristsajt att vi har blivit friade av justitiekanslen. Mm. <laughs> <laughs> så det är ingen har ens berättat för mig att vi är polisanmälda. Alltså, men hur, hur kan det gå det, under raden? Men, men eh, friade av, av JK, då är ni JK-anmälda. Det går ju först till polisanmälan och sen lämnas det alltid vidare till IK. Jaha, okej. Okay. Det, det börjar åt polisen. Jaha. Men det fan var roligt att, att, man, att man har varit i en sån granskning liksom, och ingen har berättat det för en. Nej. Men då, då innebär det också att man, man, får, man får inte yttra sig då. Utan då är det bara så att det, det är bara själv, text, texter som granskas. Ja. Det blir så jävla torr i mun. Nej, men jag var lite förvånad över det. Jag tänkte att svenskan kunde ha hört av sig i alla fall och sagt mm. så här, fan så här får ni inte göra. Skärp er. Mm. Ja, men så här, schyssta då. Ta bort det. Mm. Skyrra då. <laughs> jag, jag minns på Gudmundsson när jag pluggade i Uppsala för hundra år sedan typ, inte riktigt, det var 57 år sedan. Så, nej men han, jag, tyckte, jag tyckte faktiskt att han hade humor då. Han skrev, han skrev roliga, roliga dikter i, i Nationstidningen minns jag. Men jag vet inte vad som hände sen. Det var, det, det var det här som hände i Göteborg. Han var ju en av dem som både han och Ivar Arpi är väl sådana där som har gått igenom en politisk resa från att ja. ha varit vänster till att bli extremt höger. Ja, just det. Utav att ha sett kravallen i Göteborg. Alltså, 
Arp beskriver någon lång text om han nästan började grina när han stod där och tittade på de förstörda hans vackra avenyn. Och då var han ju givetvis tvungen att börja liksom så här avsky muslimer någonstans i den vevan också. Men liksom det är... Självklart. Det är, en... Självklart. Ja, det är ett naturligt steg. Ja, men svenska vänsterungdomar och muslimer är ju samma. Det är samma. Six degrees of Ivar Arpi. Du kan alltid... Det är någonting jobbigt som händer. Jag hamnar alltid inom sex steg kommer att alltid hos muslimerna. Josefine, har du, har du följt Mr. Coolgate? Ja, jag har ja. inte varit så aktiv i den debatten själv, men jag, alltså jag, är ju, ja, jag har ju sett vad som skrivs. Liksom. Kan man skämta om allt? <laughs> <laughs> är jag hitkallad på liksom, feministkvoten? Nej, 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 med... för helvete. Jag tror det var jag. <laughs> uh, nej, men alltså... Han så tycker jag det är så här... Uh, det är så uppenbart att det är så här satir Det är så over the top jag kan tycka så här, nu, nu lyssnar inte jag så mycket på så här rap och hiphop Men jag tycker det finns många Sådana så här, texter där Sexismen är mycket värre För att den är liksom mer mm. Den är inte så alltså, Jag tycker sån sexism är värre där det är liksom, det är inte, Den är på riktigt liksom. mm, mm. Det här är ju, det här är så uppen, alltså, Han driver ju med den typen av texter mm. uh, Så jag det, det är uppenbart att det är satir men, men jag tycker ju så här, alltså debatten, ja, jag, jag ställer mig ofta utanför de här, för jag tycker det blir så här, det blir bara pajkastning. Jag tycker det är så här, det är inget snack om någonting, det är bara två sidor som hatar varandra liksom. Mm. Uh, så, ja. Jag har försökt förklara för det, det är för folk i, i för de senaste 48 timmarna, att så här, men ni måste fatta att han är en figur, men de fattar inte, de Nej. fattar inte att han gör, han spelar en karaktär liksom. Fast ja. jag har tänkt på en grej där. Och det är så här, de här figurerna, jag tänkte på det liksom till exempel med, med för det, det, det måste man ju ändå liksom så här vara lite överens om, att nästan alla vi som någon gång går upp på en scen i olika sammanhang spelar ju någon sorts persona utan något slag. Mm. Och att i Sverige, av någon anledning så har vi liksom inte accepterat det, utan man tänker sig att den som går upp på scenen är sig själv. Mm. Men jag menar, även jag när jag gör flumskolan har jag ändå, det är ju inte så att jag är så jävla dum så att jag inte fattar vad folk skriver i sina böcker, utan det är klart som mm. att jag har en persona som ställer väldigt dumma frågor mm. angående citat i det. Mm. Men, men, men det som händer med oss provokatörer som jag kan tycka är lite så här är att, att det kan liksom landa... Jag, jag tänker rätt mycket på liksom Lars Wilks till exempel. Och, och jag tror inte att han var den han blev när det här började. Utan, ju... att, utan att han har gjort en förskjutning just för att han, folk har drivit loss mot honom. Mm haft den här idén om, om att han är liksom den rasisten. Till slut så är det de enda kompisarna han har kvar i liksom tryckfrihetssällskapet. Mm. Och då landar du där. Och det här är en ganska jobbig resa som man har sett rätt många liksom påbörja också nu under de senaste mm. tiderna, just för att man börjar mucka med de här drevmänniskorna. Det är lite intressant, för man har ju inte alltid den makten att bestämma precis vart ens personer ska landa någonstans. Mm. Utan det är, det är kanske är publiken som bestämmer eller, eller så här yttre omständigheter som gör det. Det ser man ju på många nya komiker som vill vara någonting som de kanske egentligen inte är de säger mycket, jag är en sån här som säger såna här saker, jag är en sån här, och sen går det några år så bara märker de att de inte är det Seinfeld sa att det tar sju år för att liksom, för en komiker att hitta sin röst, liksom, att hitta sig själv och den man kanske vill vara år ett eller år två, det är, det är inte alls den man kanske blir. Det kan inte vara därför Anton Magnusson drog sig då för att han känner att han inte vill tappa och dras ner Mm. Mm. Det kanske inte, han kanske inte, hans grundtanke kanske inte är att det skulle bli så här stort mm. Nej. Men jag tror också att när man, när man gör de där raptexterna eh, som han gör eller som han har gjort några år eh, för en väldigt liten skara 
för en invigd skara då, då, då tror jag att det är, känns på ett sätt. Men sen tror jag att hur mycket han än är en karaktär i sina texter, den han rappar. Så när det, liksom, när det kommer ut, när alla får läsa de här texterna, då tror jag att han ändå kan känna så här, oj. Alltså det här, nej men det, det här framstår ju faktiskt som ganska obehagligt. <laughs> ja, ja visst. Eh, I, I privata små sammanhang så är det så här, alla, alla är med på det, alla fattar ja. skämtet och sen kommer man ut och bara, oj, ja. det, det är typ 70% för, som inte hajar exakt. någonting. För det är jävligt roligt att sitta liksom så här, några polare på en studentnation och sjunga, det var en gång en flicka som red upp på en gris och då tycker man fan, ah, vad roligt, fan vilken rolig låt det är bara du som tycker det är roligt ja, nej, men jag tycker inte det är roligt, det var ett exempel <laughs> ah, okay. men jag tycker så här, men alltså hela idén med att vara en provokatör är väl att man vill få massa folk som blir provocerade alltså det är väl det man bygger hela sin ja sitt av karriär på egentligen mm. lite grann, alltså, ja verkligen Nej, men, och jag fattar det, för jag, menar, jag har ju varit i de där stormarna ett par gånger. Och det är klart man går igång på det någonstans också. Och det, det är ganska lätt att landa som vinnare när moralpanik uppstår. Alltså, mm. det är ändå väldigt många som håller med dig i slutändan. Och man liksom sköter sina kort hyfsat rätt och mm. liksom kanske inte brusar upp för mycket. Alltså, som vi gjorde då var ju att vi lät ju alla överreagera på den här texten. Men släppte den inte. Mm. Vi visste att ingen hade läst den. Mm. Så att vi, jag såg liksom så här flera ledarskribenter som skrev om det här helt uppenbart utan någon aning om vad de pratade om. Mm. Och sen släppte vi texten ett dygn senare. Mm. Och då insåg man att alla bara, va? Mm. Vad är det här vi snackar om? Alltså, så att, så att det, det, liksom, det finns ju någonting... Och det, det, som sagt, det är det som fascinerar med det här. Att jag, jag tror att, du kan, alltså att det kan stämma att han insåg att det är så här, oj, fan... Alltså, nu sitter jag verkligen och gissar om en ja, människa inte känner någon. Men, 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 men för, för att alla som är medvetna om att de spelar på en lite större arena de går igång i det här läget mm. Och, mm. Och, och kör all in någonstans. Liksom. Jag menar, Martin, du är väl det, det stora exempel vi har här egentligen bland liksom, stoppar, som ändå går in och petar i de där såren och inte ger sig sen. Liksom. Det är klart att du går igång på det någonstans. Ja, fan, det är skitkul ju. Mm. Det, är, det är något av det bästa som finns när man, liksom, man känner att så här, jag har fått igång folk här. Det här är så jätteroligt. Och jag, bara sitter, jag sitter hemma och fnissar och gnuggar händerna. Mm. Martin, eh, Martin Sambo så här föder en son bara, vänta vänta det jag, jag bråkar med en, en, en feminist här vänta vänta ja, men alltså, det är bokstavligen så det är så här, men ska du inte jag går och lägger mig nu och jag, och jag sitter bara vänta jag är snart klar jag är snart klar så bara, och hon bara tittar på mig för hon är vuxen och har ett riktigt jobb och hon bara kollar på mig och bara skakar på huvudet på herregud är du fem är du fem jag, bara, jag, är, jag är sju faktiskt men jag tror att det här med eh, Mr. Cool också jag tror att han har vad fan, nu har inte jag heller någon röst. Vänta, häng med. Mm. Så, eh, stand-up-biten. Att den tar ju skada av att han får massa haters som mm. skulle tycka om det han gör på en stand-up-scen. Mm. Ja, för det saken har ju, för du, du har inte sett dem köra stand-up. Mm. Nej. Eh, han, är, han är fortfarande lite provocerande. Alltså, jag, jag tror inte att han skulle gå upp och funka på några brun. Men, men han är inte alls så grov där. Där, det, finns en, det finns en helt annan finessglörelse i hans ställe. Jag tror han skulle funka i kanonbra på Norrbro. Ja, jo, men, alltså, jo, men i rätt... Ah, om, om, ja. Jo, ja. Alltså, för att han har ju mjukat till sig mm. i, i stand-up. Det är ju nästan alltså lite lustiga, knasiga tankar. Mm. Nu för tiden, känns. Ja. Så det är ju så att hans Twitter och hans raptexter och hans stand-up det skulle jag säga, drar lite grann åt tre olika håll faktiskt. Mm. Hans Twitter-persona är ju inte riktigt hans rap-persona. För rappersonen kan ju, kan ju liksom skriva och uttrycka sig, men, men hans Twitter-persona är ju, är ju en, en särskrivande, felstavande, så här dumbom 
som, som skriver som så här, är snäll men som liksom bara skriver så här misogyna och rasistiska saker ändå. Men han försöker förklara bort sig. Det, 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 det tycker jag är fruktansvärt roligt. Jag älskar hans Twitter. Han det... lyckades ju reta upp några som jag hakade på på också. Han skrev någonting med så här, min bucket list just snorta ladd från svanken på en bebis. Och, och så var det folk som bara, det skojar man inte om. Jag fattar inte det. Hur fan kan man bli provocerad av det? Det är helt orimligt. Ja. Alltså på riktigt. Ja. Och det, det är lite så här, jag såg lite sådana grejer på Twitter också. Att det, det är så här, folk pratar om den här tvååringsgrejen. Det är ju så jävla over the top ja. så att man tänker så här... Kom igen nu. Men om man säger så här, sånt kan man inte skoja om. Då mm. tänker jag att det är något som liksom händer. Mm. Man kan inte skoja om det här. För att det är väldigt många som snortar mm. kokain från en bebisvang. <laughs> det, som... det här är ett vanligt förekommande problem <laughs> i samhället. Och det är ingenting man skojar om. Och det här är ingen, det här är ingen socioekonomisk grej. Det här händer i Tensa, det händer i Djursholm. Det händer i Grums. Det händer i Grums, överallt. Det är bara gamla... olika kvalitet på laddet. <laughs> Ja, för det ska, vi vara, det ska vi vara ärliga med. Alltså laddet i grums. Det är inte bra. Det är inte top notch alltså. Nej. Nej. Men, för jag kan verkligen fatta det Josefin snackade om igår. Där, att, ja, men han kanske inte är så jobbig, men de här 50-snubbarna som tycker att han är svingrym är jävligt jobbiga. Alltså mm. så, för att det ändå, då börjar man liksom närma. Då kommer man i den här resan från det fiktiva på scen till liksom, den faktiska verkligheten. Att Lars Vilks, åh något... oh, nej, det är bara de här kvar. Ja, men precis. Nej, men... Och, 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 det jobbar ju när du blir en av dem på något sätt men det är också alltså, så det kan jag verkligen relatera till så här liksom, när han kör liksom, hela det här liksom, alla brudar i horror grejen och liksom, att, att det sitter så här 15-åriga snubbar och sjunger med det jag tycker att det är svinkul liksom. på riktigt på riktigt ja. mm. men, men hela den här pedogrejen det, det är liksom så här att, att folk kan få panik över att någon skojar om pedogrejer är faktiskt så här Just när de är där över det topp. Alltså, det, jag får inte ihop det. Jag får verkligen inte ihop det. Och det är där vi kommer in i den här märkliga Sivert Öholm till varon som mm. folk liksom verkar gå in i. Där man inte kan se de nyanserna mm. överhuvudtaget. Liksom. Och, och det som Martin, du sa, nämnde igår också, att eh, det märkliga är inte att det, det är inte liksom eh, 56-åriga frikyrkomänniskor som är eh, arga, utan det är så här, 17-åriga gymnasister som är eh, de största moralisterna. Ofta. Alltså det är liksom att du, vad, vad du sa, att, här, att man som äldre bara så här, säger till de yngre hej, hej, lugna er. Liksom. Ja men lighten the fuck up, jävla, jävla unga 20-åriga. Jag trodde aldrig jag skulle komma till den punkten när jag talar om för en yngre generation att de måste fan slappna av lite. Men jag tänker att det är lite så att vi är den sista generationen av svin. Alltså det är någonting som håller på att hända nu. Men det är så här, jag har en flickvän som är lite yngre än mig. Och hon brukar kommentera det, att liksom så här, folk som är födda på liksom 70-talet, början på 80-talet, är mycket svinigare överlag. Mm. Alltså kvinnor som män, alltså gillar att kröka på ett helt annat sätt, gillar att... Ja, men liksom så här, att det är liksom 35-åringar som ändå vill dra cox fortfarande, liksom. Mm. De vill dra på något jävla skogsrave. Alltså, Pratar du om dig själv nu, eller? Ja, definitivt. <laughs> nej, men, nej, men vadå? Det, det är liksom så här... Och, och att, det lite har försvunnit någonstans och, och det kan man prata om som bra eller dåligt men jag tycker det är lite underbart att se att vi börjar bli en gammal generation alltså så, som någon sorts jävla liksom så här hippie amerikaner mm. liksom vår generation som sitter och bara ni ungdomar har ingen aning om hur man festar vad vi gör minns man 90-talet då var man inte där alltså. kastar upp en halv kilos påse på bordet men nu ska jag visa er hur man festar jävla snorungar men, men, men vi, vi, som, vi har pratat lite grann om det här att det, det känns som att det är någon slags förändring på, på gången då alltså det har, att de senaste åren har, var, har varit på vissa plan väldigt alltså det funnits en viss nymoralism i, i, 
hur man beter sig, vad man skämtar om. Det är väldigt, eh, inte sektoristiskt, men alltså kring, kring vad ska jag, identitet som minoritetsfrågor. Och, alltså nöjesguiden gick ju från att vara en knastidning till att bli en sån här väldigt identitetsburen tidning. En men, guide till olika nöjen. Men, ja. men, är inte det, men är inte det ganska sjukt att nöjesguiden har gått från att vara ett gäng mobbare som mm. berättade att de var coolare än alla andra mm. till att vara ett gäng mobbare som berättade att det är de som är offren? Alltså... Mm. Mm. Det är en väldigt intressant resa som ja. den tidningen har gått igenom. Mm. Det Men att det var, det var en krönika av, vad heter han, redaktören i Göteborg, han skulle ju sluta nu, vad heter han? Skitsamma. Men han, han skrev ju en, sin sista krönika där han skrev om att, nej äh, fan, vad, vad hände med tramset? Mm. Alltså det kändes nästan som att, vad fan, vi, vi höll på att tramsa innan, vad, vad hände med det? Men jag tror, alltså det, jag tror att, vi, att det är någon typ av skifte där till och med nöjesguided-människorna nu inser att äh, vi måste kunna skoja om att, en, att man kan dra ladd från en tvååringsvank. Alltså vi måste, utan att för den skulle tappa det som vi har kommit med som vi har fått med oss på resan. Att vi liksom, alltså det är klart att vi ska respektera varandra på något sätt, men... Eh. Ja, men jag, jag kan tänka så där alltså, jag tänker rätt mycket på det i och med att jag har suttit i en sån position där man måste vara lite rädd för de här grupperna. I och med att de också i ganska stor utsträckning är fans av det jag gör. Jag gillar dem. Alltså, så, det är liksom, jag har jobbat med de här människorna på ett många sätt. Liksom, och det är de, de läser galag och de gillar det. Uh, alla är såklart inte tokmoralister i det. Men, men, men jag tror att en vän jag kommit där ganska många har också lite tröttnat på att det aldrig ska vara kul mm. någonstans. Mm. Och, och att, att man ser den skiftningen komma nu sagt men säkert. Jag är helt med i där. det där. Det... Björn Werner heter han. Nöjesguiden redaktören i Göteborg som avgick nu med, med rubriken Nu är det sluttramsat. Och så prata om hur, hur jävla trist nöjesguiden har blivit. Och... <laughs> Eh, han pratade om Varan-tv var det roligaste som fanns för ett tag sedan eh, Megapyton eh, var eh, folk, säga, ganska nyss var folket på absurdist snuskiga tidningen Megapyton Sveriges främsta skämtecknare för bara några år sedan var Nöjesguiden en tidning som ståkade hovreporten Daniel Nylén i flera dagar. Gjorde uppslag om att vara full i 24 timmar och hånade sina läsare för att de inte var coola nog. Precis som ni säger Johannes. Ehm det finns ett ord som sammanfattar allt detta, ett ord som börjar glömmas bort. Trams. Trams har ju blivit ett skällsord nu. Mm. Det är liksom, det är fult att hålla på med trams. Mm. Det ska man inte göra. Istället för varantv, köttig politiskt standard med Soran Ismail. <laughs> Istället för vulgära megapyton, förnumstigt politiska satirteckningar i Galago. Ja, ah, det fick du en liten känga också. Istället för att vara 24 timmar full, långa inlägg om yttrandefrihetens gränser i nyhetsguiden. Det är en fruktansvärd utveckling. Och sen, alltså, bara pratar om att det, allting är för jävligt. När jag nu efter fyra år slutar som Göteborgs redaktör och bloggar på nyhetsguiden är det tramset jag är mest stolt över. För är inget trams så är allt trams. Tack för mig. Ja. Så slutar man på en tidning tycker jag alltså. Ja det är bra. Jag tycker det är snyggt. Eh, Men samtidigt vi... har ju han varit en tokmoralist. Han var ju den som gick ut all in liksom så. När det kom till Mohammed-karikatyrerna. Ja. Charlie Hebdo och liksom. Men jag tror, att, jag tror att han pratar om att han fa- ramlar i fällan. Liksom. Ja. Han ramlar in i det där. Det där är väl avbön känner jag. Ja men lite så tror jag. Uh, han kanske inte menar det riktigt. Vad ska han göra nu? Ingen aning. Jag tror att han är inne på kokainet <laughs> Då ska jag säga det Werner Att eh, om du ska dra ladd från en tvååring Torka av med någon frotteratras eller någonting Så att det inte fastnar för de svettas <laughs> För då måste du slicka Och då är det ett brott Blanda inte babypulvret med liksom. nej, 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 kutta inte den där skiten Utan bara torka av och så kan du få upp det För att det, det är alltså Slicka, slicka en tvååring i svanken Det är ju straffbart 
Ja. Det är ju många som förväxlar det där talket med cola också. Det händer ju ingenting. Nej. Nej, men där, där vill vi vara tydliga för att liksom, alltså, vi vill inte uppmana till brottslighet. Nej, det ska vara en sedel, en sedel längd emellan barn och vuxen. Slicka, slicka en barnsvank, brott. Eh, snorta en barnsvank, trams. <laughs> men alltså, vi, alltså, om man ska vara, liksom, vi, vi borde ta in en jurist här, någon som är så expert på straff. Men eh, alltså, är, kan det vara ett brott? Någon typ av övergrepp och snortar. För att du gör egentligen ingenting om du snortar kokain från en bebis. Alltså det är ju uppenbart narkotikabrott. Ja. Men, men är det, alltså just att det är från en bebis. Är det, är det verkligen ett brott? Ja Va? men det måste men, vara ett brott. Ja, ja, det, det. Alltså magkänslan säger att det är ett brott. Mm. Alltså det är inte ett sexuellt övergrepp Nej. på något Nej. Det är det ju faktiskt Nej, om du inte runkar samtidigt som du snortar kolan. Men jag tänker att bara låta barnet komma i kontakt med narkotikan ja. och med pengar. Alltså så här, det är ju liksom all ondska på en gång. Du korrumperar ju barnet fullständigt. Exakt, det är någon typ av besudling av ett, av ett litet rent så här, oskuldsfullt barn. Hade det varit på 1500-talet hade du bränts på bål. <laughs> och bebisen. Ja, definitivt. Men jag tänker också så här, men folk, föräldrar som röker, ja. det gör ju barnet mer... Liksom, mm. ohälsosamt än att snorta kokain från svanken. Exakt. Det, 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 då... det kan du vara så här vant. får inte i sig drogerna. Sen, sen är inte vi läkare så vet inte hur pass ytliga blodkäll barn har Nej. i svanken. För att det kan bli en jävla resa för den där. Men säg att man skulle snorta ladd från fontanellen som inte riktigt hopväxt. Mm. Mm. Då börjar det bli membran och, och, och vad händer med... Med, med pull. Ah, men var det inte en tvååring? Det var en tvååring, då är ju fontanellerna i... Jag känner tvååringar som har en fontanellerna. <laughs> <laughs> men man gör väl så här med småbarn, eller hur? Man är så här... Såna grejer, eller hur? Man är ju på huden. Prutt, pruttar och på ja, magen. Ja, pruttljud och så här på magen. Och så kan man inte bara liksom lite ladd samtidigt. Bara... <laughs> Så. Det, är liksom, det märks ju knappt, det är ju inget brott Eller? <laughs> Ring in! 08 559 Har du någonsin knarkat från ett barn så får du gärna ringa <laughs> Men är inte ungar så här skitskrynkliga? De måste ha jättedålig yta ja. alltså. ja, rikt, Riktiga så här spädbarn kan Det måste ju fastna rester och ja. Men det är väl samma sak i tvåårsåldern Då är man börjar man slätas till Men det är, när man är två då är man, väl, då är man rätt medveten också Man har ett, många skärpta sinnen När man, man pratar och kommunicerar med ombörjare Så det vill titta på honom Kommer de ihåg att någon har snortat? Ja det, kommer bli, det är en dagisfråga så här, Pappa Pappa Lukta pulver Lukta pulverrumpa Eh, och sen så blir, det, så blir det utredning, sociala myndigheter etc. Innan det kommer fram att det bara var lite ladd. Och sen får man sparken från kamratposten. <laughs> Jävla pek på Sverige. <laughs> ja. Ja. Nej men eh, ja. jag vet inte om vi kommer fram till någonting <laughs> Martin sitter och googlar. Nej, men det här, jag kollar i chatten, det är någon som skriver Det kan ses som ett gränsöverskridande beteende som kan vara straffbart enligt brottsbalken. Sen är det ett ärende för socialtjänsten oavsett vems barnet är. Ja, jag tänkte just, just säga det, det behöver inte vara en eget barn. Nej, nej, nej. Jag vill nej, inte nej. riskera att bli av med lilla tossan bara för att... Oavsett vems barn, är det någon annans unge... <laughs> Kan det vara ytterligare problem? Liksom? Det är inte bara en familjefråga. Liksom. Ni lyssnar på AMK Morgon. Uh, Johannes Klenell och Josefin Sonke här. Nisse och Martin och jag sitter och diskuterar aspe- de juridiska aspekterna av att snorta ladd från en tvååringssvank. Uh, de juridiska aspekterna främst då, alltså inte de moraliska. För de har vi lämnat för länge sedan. Eller de är, de är ointresserade av de moraliska aspekterna. Mm. Vi, uh, vi är provokatörer. Vi, uh, vi, vi jobbar i Mr. Cool och Lars Wilks anda kan man säga. 
Mister, alltså Anton Magnusson har vi, kommer ju hit, no, vi försöker hitta ett datum, mm. för han bor ju inte i Stockholm. Så Nej. när han är uppe ska vi försöka få honom ju, i. Men det vore ju fantastiskt att få, få hela hans story. Ja, ja. Vad, dels, vad var det som gjorde att han hoppade av? Det tycker jag är det, men jag tycker också att han är ju så jävla rolig. Så jag skulle vilja prata om eh, egentligen allt annat utom det också. Fast det är ju oundvikligt, att vi, vi måste ju snacka om det. Mm. Eh, för att, eh, kan, vi, kan vi inte göra så som de brukar göra på vissa intervjuer så här? Anton, först, bara så att vi får det här ur världen. Vad hände egentligen kring avbokningen? Och sen så pratar man lite grann om det. Sen så, så har man det avklarat. Ja. Och sen det där, bebisknarkande, Anton. Elefanten i rummet, och så klarar man av det. Och sen så kör man resten där. Jag har en nyhet om vi ska byta spår. Ja, vi kör. Vi, vi snackade om det här lite i morse innan vi började sända. Grekland återkräver tysk naziskuld. Grekland har ekonomiska problem, kräver pengar av Tyskland för grejer som hände för 70 år sedan. De vill ha 279 miljarder euro av Tyskland. I guld? Vill de ha det i guld? Ja, det hoppas jag. <laughs> vad, vad kallar man det? Guld. Eller vad då? <laughs> vad man kallar guld? Nej, men guld från Tyskland. Något för guld? Ja, kanske. Det du som sa det. <laughs> Men då undrar man lite grann först och främst, vad, för det känns som att Tyskland efter kriget höll på att betala, att de har gjort upp de här grejerna. De där fakturorna är betala så att säga. Ja, Tyskland hävdade ju det. Ja. Att så här, hej, vi har redan gett väldigt mycket, jag trodde det här, det här var liksom, det här var, det här var, vi, vi kvitt. Are we good? <laughs> det, är, det är en sån Austin Powers hög siffra också. Ja. Att det är någon, bara som, någon grek som bara säger det största talet han eller hon vet. Mm. Mm. Alltså, jag tycker mer det låter som en jävla exakt siffra. Så det känns ju lite som att det är precis så här mycket vi behöver för att få ordning på finanserna. Det, de har ju, alltså vice finansminister här läser jag från eh, Svenska Dagbladet. Eh, Dimitris Mardas sa inför ett parlamentsutskott på måndag att Berlin är skyldiga Grekland 278,7 miljarder euro enligt uträkningar från landets räkenskapsmyndighet. För de har ju räknat rätt förut. Ja. Det är inte deras grej att räkna. Vi är, nu är vi helt säkra på att det här är det. Nej, greker håller till den i bäst på att springa nakna runt en ovalbana. Eller vad du nu gör. Tyskland har vid flera tillfällen avfärdat de grekiska kraven och hävdat att skulderna har betalats inklusive en betalning om 115 miljoner tyska mark 1960. Men alltså, snodde de verkligen för så mycket pengar? Alltså, så här, vad var det de tog från Grekland i så fall? Alltså, aldrig skog kanske? Alltså, men det är liksom... Eller är det bara att de tog några miljoner eller så liksom. för jag menar pengavärdet har ju förändrats såklart liksom. ja. men, men sen är det ju ränta på det också ja, alltså det, men, men vem är det som sätter den krigstribunalen i Hag eller liksom? jag, jag vet inte det står för bland annat reparationer återbetalning av ett så kallat ockupationslån reparationer är också så jävla kul ja. de bara, fan vi har alltså 95% av alla hus i Grekland har en påbörjad övervåning <laughs> och de vill vi klara Tyskland, alltså, det känns som att de har gått in i ett rum och bara, de som när det är så har de en perm där mm. det är så liksom hemligt. Mm. Så. Nej, men det byggnad är lite som en reparatör kommer hem till den och bara, men vi måste slå på lite här för materialet. Alltså. <laughs> ja, men det är, alltså. jag, jag misstänker att det här, den här eh, artikeln kommer från The Guardian. De kan ha felöversatta reparationer som i reparations. Det engelska ordet reparations som är ja. någon typ av kompensation för... Ja, men ni vet vad jag menar. Svedavverk mer så. Eller? Ja, lite så. Ja. Så, så det kan vara reparations. Och sen återbetalning av ett ockupationslån. Jag vet inte fan vad det betyder. Men du sa 276 miljarder euro. 
279 ja, miljoner. Det är alltså över 2 biljarder svenska kronor måste jag. Ja, vad fan är det? 200, nej, nej, det är 2 det, det, oh, det är fan 2,8 biljarder då. Nej, om det då måste ju vara miljarder. Om det var var det det var ju 200 miljoner euro. 280 miljoner ja, euro. Men då blir det då, då blir det 0,0,0,28 biljoner i så fall. Vad är inte nu säger en biljon eller 1000 miljarder. Ja, Johannes då, du har varit uppe hela natten. Kan du räkna kan, på det här lite bara? Alltså jag vet inte så vi alltså miljarder 278 miljarder euro. Ja, just det. Gånger 10. Nej, det går det alltså det är det, det är ju 1000 alltså från miljard till biljard så är det 1000 ett, ett. Ja, exakt. Ja. 278 kronor. Ja. Är det så här varje gång vi spelar in att ni sitter och kör ett, 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 Men om du har 278 om euro Om ni hade ja, lyssnare ja, när det här har du, började har du, så... jag, jag bara ser men, det men, bara, låt, oss bara, lå, låt oss bara lösa det här nu ja, Du har 278 euro ja. Vi säger att euron ligger i 10 kronor ja. Vi är nere på 28 ja. lyssnare Då är det 2780 euro ja. Mm. Ja, ja, men, ja, jag, du, kan, du har säkert rätt ja. <laughs> Men har ni satt i rätt valutakurs? <laughs> ja, Nej, 9,32 ja. Jag utgår alltid från att det är 10 Alltså en euro är 10 kronor <skratt> ja, vad, men, säger, vad säger de i chatten? Jag tänker så här, bara, det är, jag tycker bara att jag har rätt. <skratt> Fritt av fel står det. Breitholz säger en miljoner miljarder. Ja. Uh, Fritt var med på den tiden när grekerna upptäckte grundläggande matematik så han <skratt> borde ju lösa detta. <skratt> Kalkulator skriver någon. Ja, ja men fuck <skratt> you allihopa. Ja, ja okej, okay. jobbigt att ha rätt ja. mot en dumma änget. Eller fel mot en dumma Nej, jag, men jag, jag har fel hela tiden. Fritten har ju en examen i ingenjörskap. Jag vet inte om det märks. Eh, om ni tycker att det, det är inte riktigt sant. <skratt> Hade du femma i matte? Uh, nej, faktiskt inte. <skratt> Däremot håller han på Ritarhus i Grekland. Mm. Uh, men det känns ju som att de drog en rövare än grekerna. Ja. Ehm... Även Nazi-Tyskland tvingade Greklands centralbank att ge just det här ockupationslånet och återlämnande av arkeologiska skatter där pengarna, det är där som är pengarna. Arkeologiska skatter? Ja, kan det... de inte lämna och bara lämna tillbaka skatterna? Ja, ja fast det... Ja, jo, Grekland vill inte ha skatterna. Vi vill, vill inte vill ha, ha gold. Vi vill inte ha era gamla stenar. <laughs> ni, kan, ni kan behålla era jävla... Vad heter, vad heter de? De här pelarna. Kolonner. Fräskar. Ja, precis. Vi skulle vilja lägga fram så här, bevis A för de här pengarna. Då vill jag att du sätter på den här filmen. Jakten på den här skatten. <laughs> här ser ni då. Här ser ni. nazisterna har gått in. <laughs> gått in och snott. <laughs> de har tagit hela medelhavsområdet. Sen vill vi ha tillbaka den här lilla asiaten som har klossar på fötterna också. <laughs> som kör bilen. <laughs> Han är vår. <laughs> Lämna tillbaks våra lilla våra lilla Hongkong-chaufför. Men eh, tror ni inte att det går så här? 278 miljarder euro. Eh, Tyskland säger, ni får en miljon euro. Och så kommer Grekland säga, okej okay, Jag känner ändå att de kommer mötas väldigt långt ifrån. Eh, Jag tror att de kommer vara lite av den här Bert Karlsson-typen. Eller den här riktiga vräka. Men hörru, gå in i Mersa-butiken bara. Så kan du bara välja ut vad du vill ha. Så är, vi, så är vi nöjda där va? Grekland är lite... Åh, en Mercedes, fan trevligt. Grekland har lite eh, Pörsnilgård här. Ja. Han får två bakaläsk. Ja, men är det inte så att deras finansminister har spelat högt så här hela tiden? Att han liksom, ja, i princip har pekat fingret åt hela EU med ett leende på läpparna. Mm. 
nu vill man ha liksom så här ett par hundra miljarder av Tyskland. Mm. Mm. Jag, tror, jag gissar att det är ungefär samma hånflin han säger det med. <laughs> för han vet att det kommer inte hända. Men man gör lite som så här med allt. Man siktar högt. Mm. Mm. Och så någon gång kommer det ju slå rätt. Liksom. Jag menar, nästan kan man fråga USA. Det finns säkert någonting att utkräva därifrån. Han borde börja spela på bomben. <laughs> det är ju utredning. Han, han är så mycket cool. Han är en persona. <laughs> för att folk inte fattar det. Nej, jag hade grym. Ja. Rasmus Hammarlund, har suttit, vår praktikant, har suttit och räknat ut det här. Två mm. miljarder... <laughs> 610 miljoner 86 400 svenska kronor enligt dagens kurs. Det är som hittat. Mm. Så det är 2,5 miljarder kan man säga kronor. Men du sa ju att det var 279 miljarder euro. Då är det biljarder. Mm. Tack. Fortfarande billigt. Jag är helt, jag är helt tyst. Jag vill, inte, jag vill inte prata pengar. Nej, för lite vi, du och jag delade ekonomi, du vet. Ja, det är så det. Det bara att jag har lite sämre del av den ekonomin. Ja, that's it. That's it om uh, om uh, Grekland. Uh, nästa nyhet. Det är det det en jingel. Man slumpar fram något. <laughs> kirurgen begick självmord i helgen. Ska ha mobbats av TV-serie. Just det. Har ni hört talas om det? Nej. Vem är kirurgen? Eh, uh, kirurgen heter Frederick Brandt och ser ut så här. Uh, där Aftonbladet eh, nöje jag, jag skickar ut en länk på chatten. Det kallas radioansikte. Mm. Ja, det är lite som eh, när Martin säger ser ut så här eh, kan man också tolka som han får skylla sig själv. Man kan säga så här, han känner kyrgen har en ganska slät hy. Ja, han är väldigt spänd. Det är som att han har ja. en, en mutter i ryggslutet som man kan spänna åt lite. Det är spännande. Det är en ganska bra idé faktiskt. Ja, jag vet jag har tänkt på den ganska länge faktiskt. Men han han har gjort plastikoperationer på ganska många kändisar eller hur? Ja, Madonna eh, på sig själv på något. Ja, ja det verkar som att han sprutar in botox som att han borstar tänderna på morgonen bara är lite så över hela ansiktet. Han ser ut som att han har blivit spöad. Och de har rakat av allt hår på och han är bara han är bara glansig och svullen. Men det är lite så här en en nipptack i verkligheten så där. Ja, precis. Uh, nu ska vi se Och han, de säger då uh, Han var deprimerad Han blev ännu mer deprimerad När uh, i Netflix-serien Unbreakable Kimmy Schmidt Har ni sett den? Uh, Tina Fey's nya, ja, Tina Fey's nya serie mm. uh, Som hon producerar uh, Är han med den? Nej, men de drev med honom uh, Det var Martin Short spelade en askonstig Plastikkirurg med jättekonstigt ansikte Som inte kunde prata Han bara <skratt> För att han tog mycket Botox i ansiktet Så att han bara <skratt> 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 Som nästan undertext honom uh, <skratt> så att, Och han såg ju det här Och så tog han livet av sig i helgen Lite tråkigt. De har sin egen så Robinson Sinnisar. Ja, exakt, precis. Ja. För alla er som kommer ihåg den referensen som är så här. Vad heter han? Sorry. Sinnisar. 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 Vi ja. läste Niklas Svenssons Robinson bok i Flumskolan ah, just sista, det. Ja. så att jag har full koll. Ja. Men för de som inte vet, jag som har svårt att koppla, var det han som åkte ut först i Robinson? Ja, som vi själv åkte. Ja, precis. Mm. Första som åkte ut i Robinson överhuvudtaget i hela världen kan man säga. Mm. För Sverige var ju första den som gjorde det va? Eller? Ja, precis. Ja. Köpte idén från Holland tror jag. Mm, tror jag. Var, inte, var inte Sverige, var inte hon hittade den, inte den på här? Nej, den var nere i, på, I Cannes och satt en gubbe där och ingen ville ha den här så var det så här där det här kan vi göra något på. Det var väl tydligen så här att, att, att hon, hon som var vd på Sveriges Television bara såg, det enda som fanns var en videosekvens på en och en halv minut med en helikopter 
lite eld och texten Survivor. Och hon mm. bara, vi måste ha det här. Mm. Jag betalar vad som helst. Så fick hon liksom konceptet för hundratusen kronor. Oj. Ganska billigt ändå. Ja. Det är en av fyra miljoner euro. Men det säger lite om Sveriges Television att man så här går igång fullständigt på att se en helikopter och lite eld. Och bara, shit, det här är grejen. Alltså. Eld har vi, men vad fan är det där som flyger? <laughs> Den vill jag ha. Men det låter ju nästan lite så här som, eh, som ett barn som blir imponerad av någon som står och liksom så här trollar med korten. Och <laughs> för nu, känns det, nu kommer ju Robinson Love Edition. Eftersom att folk vill inte se sättiga människor eh, göra hinderbanor utan att ha sex. Mm. Så nu kommer det alltså ett eh, Robinson Slash Paradise Hotel på sjuan. Ja men Robinson Love Edition det är ju bara Paradise Hotel fast utan hotell. Mm. Ja det måste det vara. Det är bara Paradise. Men ska de fortfarande vara ute i djungeln då? Ja. Men lägga med varandra. Ja, men det ja, är ja, men, ofräscht. Jo, jo, men det, de, de, alla, de kommer inte vara Martin Melin äckliga i den här djungeln. Men då var ju kommer... skithunkig mot slutet. Jo, jo men jag har exakt tur att det inte var 4D-tv. För han har ju luktat palmhjärta och bajs, <laughs> Martin. Men så nu är det säkert de får två. Det är barningen. De får har de såhär, bygger de såhär friluftsduschar och sådär? Ja, det tror jag verkligen. Liksom, liksom, de gör en dusch av såhär palmblad med lite, som de gör små hål i och sådär också. Men det är lite såhär bizarrt program med det. Vi skickar det till en öde ö, sen får ni ligga med varandra mm. istället för här är ett hotell det är liksom så här, ja. ni har det lite gött nej äh, men nu ska ni ut, ni ska lukta mm. skit ni ska lukta liksom så här man och musk och sen så ska ni knulla det är liksom mm. och jag är nästan, alltså till 95% säker att Subeide skickar in en anmälan <laughs> jag bara känner det på mig ja. Martin Melin skickar in en anmälan jag vet inte om det här är sant men jag har hört att Martin Melin pratade i liksom första Robinson-säsongen om att han så här, när jag vinner då ska jag och min tjej, vi ska köpa ett hus tillsammans och, så här. och sen när han vann då gjorde han slut med sin tjej och köpte en Ferrari <laughs> jag vet, jag vet det inte är sant. det är sant ja, ja. Du, det här är, du kan bekräfta det ja, ja jag kan bekräfta det ja, ja, minst det här klart och tydligt ja. Niklas, det var inte Niklas Svensson har skrivit sig nämligen så det är sant ja. <laughs> Vad sa, var du med i boken? Det här var inte med i boken, men, men jag kommer ihåg det. Det var ju så för att, det var ju också det här att han och Ola hade... Åh gud, vilken spännande radio det här blir. Det. Ja, jag visste det. Men han och Ola hade ju en, 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 en liksom, triangeldrama med hon, Åsa, läkaren. Mm, där de Åsa. båda var väldigt intresserade. Vänta nu, var hon med i första Robinson, doktor Åsa? Ja. Mm. Okay. Och det var ju så att, att Ola och Martin började hata varandra. Så sista... Sista grenen var ju stocken ja. Och då stod de och Kent där Den här gamla gubben Ex-Kent, Som bodde i en grotta uh, Och så till slut så säger Ola till Kent Att om jag vinner det här Då får du följa med mig Kent För han hatar Martin så mycket mm. Och säger Martin samma sak Och då säger Kent bra och så går han av stocken för Han behöver inte tävla längre Då ja. väljer ju den som vinner väljer mm. Just det. Och sen fick de stå där ensamma Och hata varandra i några timmar De stod ju svin länge ja. och Martin Melin så här, Jag har gått upp gata upp och gata det var en massa gamla så här polisanekdoter och då skulle jag också hoppa till vattnet kan jag säga. men sen fanns det ju det bästa med Robinson, jag vet inte om det var med jag måste bara klämma in det fanns en kille som heter Herman han var med i säsong två eller tre mm. och, Min, det minns jag, en late. Ja, en late han bara satt och gjorde ingenting, gammal bara gräshuvud och sen var, skickades det så här hälsningar från familjer så folk såg någon tv i djungeln och sa, åh mina barn hälsar. Då var det Hermans polare som satt i någon soffa. Så bara, Herman kom hem för fan. Finns det inget bra röka att få tag på? Det är så jävla gött. Och sommaren längtar hem Herman. Det var, Herman var också rolig för att han, ja, när han gjorde intervjuer med tidningar... Uh, uh, efter, efter, alltså efter när Robinson-programmet gick så hittade jag bara på grejer 
om att han hade, du vet, om hans uppväxt och så här, att, att han hade haft massa problem. Och så gjorde han den här intervjun och det slogs upp skitstort. Och sen dagen efter bara så här, det var bara påhitt allting. <laughs> och de blev skitsura på honom. Bara, du kan inte göra så här. Kan jag visst. Han var fuckade med media. Han rökte även gräs på ön. Han köpte via någon i någon kamerateam och grejer. Alltså? Han hade med sig, hans personliga grej var typ en pipa. <laughs> Det var någon jävla skön... Någon har metrev. Han har en bong. Det var någon seriös jävel som hade med sig 50 kilo cement också. Och skulle göra någon... Gjuta en, en, en grund. så regnade det. Så hade de en säck som är så sten. Bara med stenat cement. Då har du sten med det. Ja. Det finns massor här också. Det finns något jävligt förnumstigt om jag har sex cement till tänga typ. Ja. Eller hur? Ja, verkligen. Men det är också helt sjukt. Vad då? Ska man gjuta en grund? Ja. Sen ska den vara kvar där ja, de ifrån. Men det be- Framförallt behövs det inte liksom, det bygg, så här, hugg ner lite bambukäppar och bygga upp en, 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 en hydda. Liksom. Du har gjort det förut? Oh, ja, oh, ja. Mm. I friluftsfrämjandet är det ungefär samma. Man byggde, man byggde vindskydd av gran, ris. Är det någon sorts gran, grönjörningspatrull? Nej, det är grönjörningspatrull mer scouter. Men alltså, friluftsfrämjandet det är ju lite mer den, den så här, miljöpartiska variationen av scouterna. Scouterna var ju mycket, det var ju nästan Hitler. Det är väldigt höger, väldigt höger. Fritte om man går i skogen så säger han så här barn. Kolla, här är naturens godis och så tuggar jag en lite koda. Mm. Det är en klassisk fritesint. Det är sant. Ja. Ja. Och vilka de där barnen är, det vet jag inte. Det vill jag inte säga, rättare sagt. Jag vill inte uttala mig vems barn det är. Faktiskt. Oj, här kommer en kul uppgift från, från chatten. När jag klippte Paradise Hotel, alltså någon redigerare, var vi tvungna att ha karantänavdelningar på kontoret för alla assistenter som kom hem hade fullt av parasiter och skit. Så det är nog renare på Robinson. Varför skulle det vara renare på Robinson? För, den jag vet inte. inte alltså fattar du den här knullbassängen i Paradise? Men vad är det för parasiter? Ja, men förmod- alltså, måste, de är ju i Mexiko, där måste ju ändå finnas massa mm. skit överallt. Ja, alltså... man får i sig skit i maten och ha säkert på huden. Ja. Och så här. De är ju ute i djungeln. Till men, skillnad var, från Tenga då? Varför skulle, det? varför skulle det vara renare på Robinson? Det förstår jag inte riktigt. Tenga är en otroligt renare. Antingen, antingen menar han med parasiter så menar han ju sådär, olika könsvirus. Men det är, jag antar att det är, är parasiter jag menar. Mm. Kackelackor i röven. <laughs> klassisk, klassisk parasit. Gryper ut. Gen och kokaratch eller kolo, hombre. Kackelackor i röven. Apropå ingenting, igår kom vi på att på måndag är ju Hammarby Djurgården. Och du döpte det till någonting. Ja. Jag måste, jag måste bara, jag har bort det, jag måste bara fråga en del. Alltså det, derbyt heter ju, derby de la, de la stade den telefonen du är. Hur fan vad mycket sexer blir en teletorien. Klassiska. Derby de la stade den telefonen du är. Telefonen du Det är lite, bara kort, kort, kort version är telefonen du är. Telefonen du är derbyt. Så att eh, det, är, det, det, det skapar lite sex, sexiness kring det där derbyt som mm. du kanske saknar. Helt klart. Mm. Men det är e- eller, eller enskede derbyt skulle man kunna kalla det också. <laughs> det är bra, det är bra. Ja. Eh, vad heter det, Johannes? Eh, du la upp en grej på Facebook igår som jag älskade. Det var matlagningsprogrammet med ja. SDU. Det är så jävla bra. Det är Malte och vad heter han, Gossar Kasselstrand. Vet inte vem Malte är, men han är med i SDU tydligen. De lagar mat. <laughs> Det, är alltså, det, här är, det här är intressant. Jag pratade med en kille på AB som heter Tammy Mönser som pratade om, om att det är så här. Det var ett tag där SDU försökte göra sitt eget lilla public service. De hade uppdrag granskning där de skickade in någon snubbe på ett så här 
separatistiskt möte för rasifierade som sen blev utkastad därifrån med dold kamera och hur han var... Man drev på Pride eller något? Jo, oh, precis. Ja. Och, och, och sen då det här matlagningsprogrammet med Gustav Kasselstrand där Gustav får mysa loss liksom. Och det är så jävla härligt att se de här människorna mysa. Mm. För de pratar som livare. Alltså så här, man märker att allting är så här bara en massa inneboende vrede som liksom de bara stänger in så mycket det bara går man märker att det, liksom, det drar i hajlararmen på Malte precis hela tiden <laughs> så det enda som kommer ur dem är ett ansträngt leende och, 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 och de är så jävla fientliga när mm. de ska vara mysiga alltså, ja. det är helt makalöst ska vi, ska vi um, lyssna lite <clears throat> på bara inledningen ja. uh, då ska vi se oj, sorry uh, de inleder i alla fall på, på Östermalms torg så står de där och så, ska de, så går de in på Östermalmshallen och, och ska köpa mat. Alltså det blir så en riktigt TV4-reportage. Liksom. Men Nisse, du, du är kock. Ja. Alltså om du ska köpa på helt vanliga kycklingfiléer ja. går du till Östermalmshallen då? Uh, nej, det gör jag inte. För att det är liksom, de köper ju ingenting speciellt överhuvudtaget. De köper parmaskinka uh. och de köper grönsaker. Svamp köper de. Det har ni väl på hemköp vid sinken? Ja, det finns inte hemköp för sinken, men det är, det är en god tanke. Eh, på Coop? Ja, fan, det, nej, det, köpa kyckling. Vad sa du? Vilken tid? Ja, vi börjar nu från början. Nu är det radio i här. Börja från början. Där är vi. Nu kör vi här. Mitt namn är Malte och ikväll ska vi träffa Gustav Kassestrand och laga lite mat. Tjena Gustav. Tjena Malte. Jag vet att du ska bjuda oss på mig. Ja, stämmer. Kommer bjuda dig och dina vänner på en god italiensk rätt. Och Jag kommer bjuda dig och dina vänner. Men eh, först så måste vi undersöka vad vi kan hitta för råvaror. Så låt oss gå ner och handla. Ja, härligt. Det finns något... Pausa lite där. Det finns något så här eh, väldigt formellt och militäriskt ja. i, i sättet de eh, pratar på. De kan ju vara lite stela för att det är tv och sådär. Men det är ju så här, ja, och vi ska gå och handla. Och så pekar han med hela handen mot Östermalmshallen. Så. Fortsätt. Men eh, det känns ju att de här två killarna, de har ju verkligen gjort lumpen. Ja, ja. Eller motsvarande. Och de älskar det. Ja. De grät. Nu, det här är så jävla bra. Eh, vanlig kyckling blir bra. Eh, utan skin helst. Ja, oh, dåligt. Dåligt val. Ja, väldigt dåligt. Nu, svamp. Det här är bra. Men just svampen då? Det är väl just utypiskt svenskt? Mm. Många av de här svamparna finns ju inte någon annanstans än i Sverige. Nej. Så absolut skulle man kunna tänka sig att göra det. Vadå? Då Vilka svampar pratar om? Vi ha en liten blandning av både kantareller och eh, Karl Johan. Det finns ju bara i Sverige. Att Karl Johan är väl Italiens landsvamp? Ja. Alltså. Pausa lite. Nej, det det, ja, det är väl sant. Och kantareller måste väl finnas över hela Europa. Om, alltså, ja, men då, vilka alltså, svampar lyder nationsgränser? <laughs> <laughs> ja, men det, svamparna det är väl någon Schengen-grej, eller hur? Ja, men det här är ju... Det bästa är att de står och läser ett recept utdraget från mm. eh, Tasteline eller någonting. Mm. <laughs> ja, precis. Det är så här, svamp och kycklingfilé. Spännande. Spännande mat. Men, men det här klippet, det kommer vi såklart lägga upp på, på Facebook- på vår sida där och kanske vi även hamnar i chatten. Ja ah, fan vi måste Det är himmelskt gott. Han jämför mm. Sverigedemokraterna med ett franskt långkok. Aha. Att det ska stå och puttra riktigt länge men till slut så blir det bra. Ah. Och då säger Malte, Sverige har längtat, hungrat länge efter oss. Eller vad säger du? Oj. Och det är alltså så här, de här matreferenserna till Sverigedemokraterna är, det är så jävla bra. Ja ah. <laughs> oh, Jesus. Vi måste avsluta för att Julia Duvenius ska in här och läsa Isfolket. Oj. Ja. Bok tre. <laughs> äh, Hur många böcker finns det? Äh, Hur många du, du ser de här. Kolla, ja. kolla in där bakom Johannes. 
Det, oh, herregud. Det är alla dem. Innan vi avslutar, Josefina, har du någonting du vill plugga? Så här, något, när kan man se dig härnäst och så? Uh, imorgon kör jag på Mafia Comedy Super Weekend. Wow. Det stora. Coolt. Ja. Imorgon fredag här i Stockholm alltså. Ja. Uh, Johannes, när är nästa flumskolanispelning? Nytt avsnitt kommer upp idag. Ja. Uh, man kan se oss live i Göteborg nästa vecka på Stvik. Uh, det kommer bli fullt. Så kom i tid, men det är gratis Och din film, när, var går den upp? Och nu ska vi bara köra upp din egen fors på fredag uh, Sen så är det väl dags att börja försöka sprida den under våren Kommer den gå på tv? Jag hoppas det uh, Vad heter den? Aldrig ensam med oss Aldrig ensam med oss mm. Av Johannes Kanell Om Dege Fors Jag måste bara säga <coughs> Stockholm ikväll kommer jag och Magnus Bett ner Lisa Eriksson och Malin Appeltoft Kör på Bärns Så kom dit Mm. Och eh, i helgen så kör alla mina kamrater stand-up i Trollhättan på lördag Och Göteborg på söndag Gå in på allaminakamrater.com och köp biljetter Det kommer bli väldigt, väldigt kul Vi ser fram emot denna resa mm. Och eh, jag tar hit Louis Katz, amerikansk komiker Första, andra, tredje maj eh, Malmö, Göteborg och Stockholm respektive Biljetter finns på Billetto eh, Louis Katz är en jätterolig amerikansk komiker det var allt. Lyssna på direktsändningar måndag till torsdag 7 till 9. Ladda ner Mixler-appen och följ AMK Morgon eller gå in på mixler.com slash AMK Morgon. All info på allaminakamrater.com. Det var allt va? Ja. Nu tar vi lite musik och säger hej då, hej då. Hej då. Chase me. Oh no, I better